dobrý večer. Je to relácia s Erikou o živote. Je nedela večer, niekde sa začínajú divadla, niekde sa zhasínajú svetlá, začína sa nočný program rodiny a niekde inde ľudia vychádzajú alebo vchádzajú do kín. A vy, čo ste dali prednosť slobodnému vysielaču, tak vás všetkých vítam a želám vám krásny, krásny večer. Bude nám spolu veľmi dobré, lebo dnes mám vzácného hostia, tak ako vždy sú vzácni, ale tento je ešte vzácnejší, lebo už tu dlhšie pobudol na tejto zemi. Je to profesor Miron Zelina a je to pedagóg, je to psychológ, je to autor kníh o rozvoji dieťaťa, o školstve, je to radca pri školstve. Proste všetko, čo budete chcieť vedieť o školách, školstve, školskom systéme, budúcnosti škôl, to všetko sa dozviete v dnešnom rozhovore, ale ja ho napriek tomu zameriam na niečo iné. Zameriam ho na rozvoj osobnosti, pretože kam pôjdu školy, to je jedno. Dôležité je, aby tie deti v tých školách boli radi a aby boli vychovávané a učené s láskou. Takže pripravte si prstíky, môžete nám mailovať. Martin vám hneď povie nejaké čísielka a maily. Ahoj Erika, ahojte všetci, ktorí Ahoj. počúvate Slobodné vysielanie zo štúdia Bratislava. Pekný večer, pán profesor. Pekný večer a ja prajem, všetko dobré. A v našej telefóne číslo do štúdia Bratislava 0950 724 963 alebo kto chce napísať svoj komentár, názor, otázku, tak mailová adresa je studiozavinaclobodnyvysač.sk alebo priamo zo stránky Slobodno vysielača je tam zelené tlačítko, kliknite na ňo a môžete nám takisto napísať. Je to všetko ľahké, všetko viete. Tešíme sa, že nás počúvate a začíname Darinko Vlašťakovou. Čierne oči chodte spať, čierne oči chodte spať, bo musíte ráno vstať, bo musíte ráno vstať. Čierne oči chodte spať, bo musíte ráno vstať, bo musíte ráno vstať. Rano, rano, ranečko, rano, rano, ranečko, keď vychádza slnečko, keď vychádza slnečko. Rano, rano, ranečko, keď vychádza slnečko, keď vychádza slnečko. 
dnes sa dostávajú informácie k nám. Inou cestou nie je na rinku, ideme na internet, všetko sa dozvieme, alebo si zapneme niektoré z médií a začína sa bušenie do našej hlavy, čo je správne, čo je nesprávne. Aj keď je to úplne proti sebe, aj tak je každý za svoju pravdu bude bojovať. Ako to potom majú tie deti prežiť? Takže ja sa najskôr pýtam, nie na deti, ale na učiteľov. Začneme prvú časť. Ako by podľa vás mal vyzerať ideálny učiteľ? No, to je dosť ťažká otázka, ale hm, zjednodušené povedané potrebuje niekoľko základných vlastností. Tak jedna z vlastností je, musí mať vzťah k deťom. Musí mať schopnosť empatie, schopnosť lásky, schopnosť nadviazať kontakt, schopnosť porozumieť a to aj tomu malému decku v prvom ročníku, v materskej škole, ale aj tomu adolescentovi, tomu mladému. To je úžasná vlastnosť učiteľa, ktorý dokáže precítiť, ktorý dokáže pochopiť toho žiaka, ako on cíti, čo prežíva. To je prvá taká dôležitá vec. Druhá je, samozrejme, že musí byť vzdelaný vo svojom odbore. On musí vedieť, čo chce naučiť tie deti a musí to podať takým spôsobom, aby tie deti tomu rozumeli. To sa zdôrazňuje dosť často. Tretia vec, dobrý učiteľ by mal mm, vedieť metódy. Lebo metódy sú, tých je veľa. A deti sú rozličné. Máme živšie, menej živšie, pomalé, rýchle, múdrejšie, menej múdrejšie. A každá, mm, každé to dieťa vlastne zabera na inú metódu. Že on by mal mať taký široký repertoár a povedať si, aha, na toto dieťa, na túto zúsku pôjdem takto. To by znamenalo samozrejme dosť individuálne veci, tieto plány, metódy meniť. Ale čo sa málo zdôrazňuje aj v literatúre, v praxie, nazývame to sebaovládanie, sebakontrola, sebariadenie. Autoreguláciu hovoríme tak odborne. Lebo keď sa zisťovalo, že prečo učiteľ robí chyby niekedy, že urobí tam vynada žiakom, alebo preferuje jedného žiaka, alebo niečo iného, on vie, že by to nemal robiť, ale keď je vyčerpaný, alebo keď ho vyprovokujú, on stráca tú kontrolu a urobí niečo, čo nie je celkom primerané, čo neadekvátne. Tak preto sa zdôrazňuje, že tá práca je vysoko stresová a treba cvičiť sebaovládanie, sebakontrolu. Myslíte si, že sa na školu hlásia práve ľudia s týmito vlastnosťami, o ktorých ste hovorili, lebo dnes je nedostatok tých, ktorí sa prihlásia, nedostatok študentov, školy o nebojujú, robia sa nejaké psychologické testy alebo testy na tvorivosť? keď sa príjma na pedagogickú fakultu? No, to podľa toho, aká je škola, tak môže zaviesť ten dekan, alebo nie. Ja keď som robil dekana fakulty pedagogické v Bratislave, tak sme robili testy aj na tvorivosť, aj na všeobecný rozhľad. Aj určité situácie také cvičné na to, že aký má vzťah k tým deťom. Že ako tvorí tú väzbu, ako komunikuje s nimi, čo je veľmi dôležité. Dobre, a učia sa na... No, ste nedopovedali, teda pýtam sa, či sa takí hlavne hlásia, alebo proste človek v istom momente si povie, chcem mať vysokú školu, tú pedagogickú zvládnem, tak idem tam. No keď hovoríme o učiteľoch, tak teraz ten stav je veľmi kritický, pretože vieme, že v správach počúvame, 600 učiteľov chýba na Slovensku. Najmä učiteľov na prvom stupni základnej školy a potom na matematiku, fyziku a možno ešte na pár ďalších predmetov. To je jedna strana, že nám chýbajú učiteľia. Druhá vec je, že ktorí sa hlásia na periodické fakulty, dneska mnohé odbory už nie sú naplnené a berú sa vlastne žiaci bez príjímacích pohovorov, čo teda Len aby tam bol. Len aby tam bola zižitou úroveň. 
A možno tretiu takú skutočnosť, čo sa málo vie, že mnohé predmety sa učia neodborne. On síce je učiteľ kvalifikovaný, ale on je napríklad telecvikár, ale učí etickú výchovu. Uh-huh. Etickú výchovu a občianskú výchovu iba 33% sa učí odborne, ostatne súplujú učiteľa iných predmetov. Pretože sa to považuje, že to je len taký predmet, ale podľa mňa je veľmi dôležitý. Jeden z najdôležitejších, pretože vlastne, keď ste sa pýtali na to, čo aj učiteľ potrebuje, alebo aký má byť žiak, to vzdelanie iba jedna časť toho, a to nie je možno tá najrozhodujúcejšia, ale múdrosť človeka a potom tá jeho mm, integrovaná osobnosť, proste emocionalita, motivačný systém, hodnotový systém, to sú dôležité veci, ktoré sa práve na etike alebo v občanskej nauke by sa mali kultivovať. Ale ja si myslím, že ono by to vôbec malo byť, ako v škole by malo byť toto v popredine, že či vieš dobre fyziku, či si dostal jednotku, ale či si človek, či si láskavý, či vieš kamarátovi pomôcť, či sa nad niekoho vyvyšuješ, či si myslíš, že len tvoja rodina je tá správna a všetci, všetci ostatní. To už sa dostávame pomaly k filozofii tých školských systémov, aké sú. No. Ono, keď to trochu zjednodušene poviem, tak vlastne sú školské systémy, ktoré sú zamerané najmä na výkon, to znamená čo najviac naučiť a žiaci, aby čo najviac vedeli. A nech sú úspešní. A, a nech sú všetci menežeri. Nech sú prijatí čo najviac na vysoké Jasne. školy a tak ďalej. My ich nazývame zjednodušené výkonové školy. Uh-huh. A potom, na druhý smer celý je, školy, ktoré sú zamerané na osobnosť dieťaťa. Ktoré Ale sú zamerané nie je na, jeho, na jeho prežívanie, na jeho, na jeho motivačný systém, hodnotový. Na, na kreativitu potom. Na nie sú to hlavne tie školy, tie, ktoré sú akože alternatívne. Je to aj v tomto školstve, lebo neviem, či postrehli poslucháči, že vy ste boli vždy pri tom, keď sa chystal nový, nový, nový systém vzdelávania a vyučovania. Čiže nechcem povedať, že roky, roky, ale naozaj roky, roky ste v tom. Ano. Boli ste, pri, radili ste všetkým, ja neviem, 18, 19 ministrov bolo už školstva. Vyše 20 už bolo. Vyše 20, aby ste prežili stále jediný. Takže máte to v maličku, tak ako to ide? To sú zaujímavé dve veci. Jednak máte pravdu v tom, že skoro všetky alternatívne školy, ktoré sú známe vo svete a na Slovensku, sú Montessori, v podstate na žiaka. Zoberme si Valdorsku, zoberme si Daltovskú školu, zoberme si integrované tematické vzdelávania a tak ďalej, ktoré u nás na Slovensku fungujú, Montessori, na dieťa. Okrem jedného ktoré nebudem spomínať, je viac direktívna, alternatívna škola, ale to je ojedinelý prípad. Ale druhá vec je zaujímavá filozoficky, možno koncepčne, že vo svete je to takto rozdelené. V tých tabulkách PISA, medzinárodných meraniach, na prvých miestach sa umiestňujú dve skupiny štátov, ktoré sú zaujímavé z tohoto pohľadu. Jednak sú to štáty severské, napríklad Fínsko, Norsko, Estonsko, Vysoko, ale aj Švajčiarsko, ktoré sú zamerané na žiaka. Ich filozofia, možno aj väčšina európskych škôl, no, je zameraná skôr na tú osobnosť. A potom sú školy, ako je Singapur, Hongkong, napríklad Japonsko, ktoré sú tvrdovýkonové. A oni sa tiež umiestňujú, ale v písameraniach na popredných miestach. Ano. A potom je samozrejme, už keď ste spomínali, keď napríklad by robil minister, alebo, radím, alebo hovoríme s ministrom, že školstvo, a potom vyberme si, ktoré je teda lepšie, ako zamerať slovenské školstvo. No, Skôr ísť na osobnosť, alebo na tú výkonnosť. No, čomu ste dospeli Samozrejme, ako psycholog, ako humanista, poviem, že samozrejme som za to zameraný na osobnosť dieťaťa. To je aj ale kultúrna tradícia Európy. Ale nie je to cesta, ktorou by išlo naše školstvo. No, ono sa snaží byť, sem tam, no. napríklad v zákone našom, ktorý platí teraz, 
číslo 245 z roku 2008, je napísané tieto princípy, že je to školstvo humanistické, ktoré je silne zamerané aj na prežívanie, na, na tvorivosť, na kritické myslenie, ale v praxi, v živote to sa to strašne malo robí. Beží tradičné školy. A nie v tom osobnosť učiteľa, že sa to strašne malo robí, že proste tí učiteľia na to nemajú tvrdopovedané. No, Nechcem byť diplomat. Je to zložitejšie trošičku, lebo mnohí tí učiteľia, ktorí idú so záujmom, oni sa to môžu naučiť. Oni si to teóriu môžu poznať, alebo vedia, ako by to mali robiť. Ale sme spomínali jednu vec, že máme zistené aj výskumne, že je veľa učiteľov, ktorí vyhoria. Ktorí stratia to nadšenie. Ktorí mm, boli nadšení. Učili s chuťou. Snažili sa zavádzať nové metódy, inovatívne učili, ja neviem brainstorming, učili všelijaké moderné metódy, ale postupne pod vplyvom mnohých stresov a nejaké nežičlivosti, konfliktov, možno aj častých zmien v školstve a mnohých iných faktorov prestanú a upadnú do rutiny. A potom učia klasicky zle. Čiže on a dá sa taký človek zále... motivovať naspäť? Lebo myslím si, že tí, čo to nikdy v sebe nemali, tí to ani mať nebudú. Čiže to je škod na, na deťoch. Ale títo, ktorí to kedysi mali, stratili sny. Dá sa to nejak zmotivovať, aby sa im vrátili? Isté, že zmotivácia je veľmi dynamický faktor osobnosti. Je to prežívanie, dá sa to urobiť. A ešte by som povedal číslo, že keď my máme výskumy, že koľko je vyhorených učiteľov, najmä na druhom stupni a na stredných školách, je to okolo 24 až 30%. Dežto v Nemecku napríklad sa pohybuje to číslo od 8 do 12% pri opakovaných meraniach. Čiže je to určitý symptom možno doby podmienok, v ktorých učiteľ učí. Že on potom stratí tu ten entuziasmus, chuť a tak. Čo sú najhoršie podmienky pre učiteľov? Ja by som nerada hovorila o platoch, lebo si myslím, že chodiť po ulici, byť učiteľom, to je pre mňa niečo, to je poslanie a vykrikovať na ulici, že nech mi za to dajú viac peniazy a nemyslieť na deti, nemyslieť na vývoj školstva, nemyslieť na vývoj svojej vlastnej osobnosti, ale hovoriť len o peniazoch je pre mňa ako úplne nepristojné v tejto. Potom, ako chcú mať tí učiteľia úctu? Cez výplatu? No, pýtali ste sa na, na tú motiváciu. Tá motivácia sa dá zvýšiť, lebo ten učiteľ... Ale čo ktorý... sú tie najväčšie ich akože problémy, ktoré ich nemotivujú? Mm. No možno napríklad časté zmeny v školstve. Uh-huh. Keď si zoberiete, že on má, ja neviem, mení sa učebnice, menia sa predpisy, mení sa skladba žiakov, učiteľov, mení sa zákony, sa menia, menia sa ministri. A ide hodne do toho, nazviem to, laických zásahov. Jasne. Tak vlastne Čím v podstate to... nesúhlasia, majú vnútornú frustráciu. A potom, čo je zvláštny fenomén oproti iným štátom, výskumy naše a kolegov mojich hovoria, že sú zlé vzťahy mnohokrát medzi učiteľmi v tých kolektívoch. No toto som si všimla vo viacerých týchto zborovniach, že teda je tam chladno až mrazivo. Čím ano. to je? To naozaj sme... Ja si nemyslím, že sme národ takých ľudí, že sme nežičliví a podobne. Prečo to je? Tam samozrejme je viacej tých faktorov. Jednak, ale presne ako hovoríte, zistili sme to roztrieštenie toho kolektívu. Ja neviem, skupina ľudí fajčí, kde si v kabinete, druhá skupina ohovora, treťa je uriaditeľa a tak ďalej. Ale a keď sme robili bližšie tú analýzu, to vyplýva aj z toho, že aký je systém odmeňovania, kto rozhoduje, kto vlastne riadi to školstvo. A problém je, že my už 25 rokov vlastne nevieme poriadne, kto riadi toto školstvo pretože do toho vstupuje veľmi silne samozrejme zriadovateľ. Jasne, čiže a teraz najnovšia úprava napríklad, že zriadovateľ, kde je návrh v zákone, že zriadovateľ bude určovať, alebo 
schvalovať kredity učiteľom, čo je podľa mňa nezmysel samozrejme, Úplný. a tak ďalej. Že kto teda riadi tú školu? Zriadovateľ alebo rada školy, kde sa tiež behom roka menili tie funkcie, že koľko tam má byť členov koho a zase Richter, zriadovateľ, je, má pravo veta. A teraz aká je pravomoc riaditeľa? Riaditeľ posiela na školenie niekoho alebo na vzdelávanie, na kredity alebo atestácie, niekoho nie. A už vznikajú problémy. Aha. A no, možno na posledné miesto by som dal, lebo osobné príplatky sú veľmi biedne, ale, ale cez to všetko. Čiže ten učiteľ má vlastne úplne neistú pôdu. Nevie vlastne, v akých podmienkach pracuje. Že aj, kto, aj, kto rozhodne o tom... A ešte viete, prečo nám vyhorievajú? Čo je veľmi vážna vec. Agresia detí a rodičov. No to som si nechala celú tému, takže dajme si pesničku a poďme na to, lebo to sa jednou vetou nedá. Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala. Lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kadial som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte. S Bohom ostávajte, môj mamičky neprahy, čo vás pre.
Sa vrátime k tej agresivite detí a rodičov. Ja teda poviem taký malý príbeh. Ja som roky robila detské tábory letné. Troška som sa hrala na pedagoga. A posledné dva roky, prečo som aj prestala to robiť, tak tam chodil chlapček, ktorý absolútne sa s ním nedal pohnúť. Podobrotky, pozlotky, láska, vohľadka, ním, no ničím sa nedalo pohnúť. Tak som to prestala robiť, lebo som si uvedomila, že neviem zvládnuť jedno dieťa. Dobre, ja sa tým neživím, ale keď sú pedagógovia, čo, sa, čo môže taký človek urobiť, keď má v triede jedno agresívne detsko alebo absolútne neuznávajúce žiadnu agresivitu? Existuje na to nejaké, akože on sa to na tej škole naučí, že ako zvládať a koľko hodín majú treba z psychológie pedagógovia študenti? No, keď sa vrátim k tej pôvodnej otázke... Ano tak samozrejme, tá, nazvime to trošku, to nepriateľstvo alebo agresia smerom, s rodičov smerom k učiteľovi sa najčastejšie prejavuje tak, že vlastne rodič doma povie niečo zlého na toho učiteľa. Nepočúvaj ho, Jasne, alebo to je taká krava. A, a, a tak ďalej. Že to sú tie mierne formy, až po formy, že príde tam, háda sa, alebo píše Alebo na facka, ako sme videli v televízii, anonim, príde rodiče na facka učiteľa. Píšu anonimné listy, alebo otvorené stiažnosti, trestné oznámenia a tak ďalej. Ale tá druhá otázka bola potom, že, že čo z toho... Že ako to zvládne ten učiteľ, lebo mňa by to motivovalo odísť zo Viete, školy. Aj z hľadiska tej teórie a praxe inkluzie sa hovorí, že škola, učiteľ, musí mať dispozíciu odborný tým hovoríme tomu inkluzívny tým. To znamená, v škole by mali byť 
špeciálny pedagóg, ale najmä školský psychológ, no sociálny pedagóg, asistenti a napríklad školský psychológ alebo aj sociálny pedagóg alebo niekto z týchto odborníkov sú školení na to, alebo mali by byť školení celoživotne, ako zvládať agresívne deti, ako zvládať, čo s nimi robiť. A má to škola, majú to školy? No, m- máme momentálne, pokiaľ viem, tak máme okolo mm, 130 alebo 150 psychologov školských na školách, čo je strašne málo. Sa no ježiš, Niektoré máme v rámci Európe, projektu Európskej únie, v takom projekte, ktorý sa volá škola otvorené všetkých, všetkým, ale keď pomínie projekt, tak vlastne týchto ľudí sa prepustí, pretože oni sú platení z projektov. Čiže je málo týchto odborníkov, preto sa aj volá neustále, že keď chceme urobiť to školu inklúziu, alebo aj zabrániť týmto prejavom agresie, problémového správania, poruší správania a stúpa nám počet detí autistických a z ADHD a tak ďalej, potrebujeme tých odborníkov. Že to učiteľ sám nemôže zvládnuť. Že on potrebuje pomoc k tomu. Pomoc, ktorá bola masívna, ktorá by začala tým, že sa diagnostikuje. To znamená, ktorý má už je rizikový a smeruje k tomu, že bude šikanovať, že bude agresívny a potom ich zobrať a robiť s nimi špeciálne programy. Aj pohovory, ale samozrejme, existujú celé ucelené programy, ako pracovať s týmito poruchami správania alebo s problémovým správaním. Čiže aj to môže byť motivácia, prečo sa nehrnú do školy, že naozaj tie deti sa menia. Tá agresivita na tej škole je o mnoho väčšia. Deti sa menia aj pod vplyvom televízie, pod vplyvom samozrejme moderných technológií. Tam máte návody, napríklad, keď zoberieme... Len alkohol, ten nám v posledných rokoch klesá, stúpol trošku ten počet, ktorí užívajú alkohol, ale klesá vek a najmä u dievčat. Už 6-7 ročník a tak ďalej. Ale to len nie je z mnohých ukazovateľov. Tých problémov, ktoré máme, a ich trend narastu je veľký. Najmä ADHD, to znamená poruchy pozornosti a hyperaktívne deti. Dobre, ale čím... To ide hore. Ide to hore, ale vedie, vedie sa príčiny, alebo prečo škola nespolupracuje a treba za ministerstvo, ja som to dokonca ponúkala niektorému z ministrov, že všetky deti, keď idú do školy zistiť ich chrbtice, akom sú stave. Lebo deti treba, keď padnú na sankovačke, na lyžovačke, to je jedno, keď sa učia chodiť, tak tam sa treba zlen naruší kostrč a to dieťa keď sa mu to napraví, tak vôbec nevykazuje ADHD. Ono je proste nes- neposedné a, a než- pretože proste obolí kostrč, ale je to ešte len diskomfort, nie je to bolesť, tak sa prejavuje takto. Chrbtica môže byť len jeden z tých symptómov. Samozrejme. Ale zoberte si obecné deti, alebo deti, Napríklad. ktoré e, necvičia, ktoré z rozličných dôvodov a iné choroby, ktoré tam sú, e, to sú vážne veci, ktoré tiež nemajú klesajúcu tendenciu, ale skôr sa držia, alebo stúpajú nám. Ale s týmto sa vôbec nepracuje. Ministerstvo niečo, že zdravie detí spojiť s tým, že čo vlastne škola by mala dať deťom, lebo ja neviem, keď sa skončila revolúcia a začalo akože nové obdobie, tak tam takí ľudia vo VPN-ke, takí tí zarytí ako Peter Tatar a podobne, tak tam vykrikovali, že škola má len vzdelávať. Ona nesmie sa starať do výchovy. To je vec s rodičov. No ale ja že škola má, keď je tamto dieťa dlhšie s učiteľom ako so mnou, teda v tom školskom systéme, tak určite musí nejakým spôsobom nielen vzdelávať a musí nejakým spôsobom pracovať aj so zdravotným stavom detí. Takže ako to je, čo je najdôležitejšie a ako ide to naše školstvo, alebo hovorme európske, potom mi vysvetlíte, že či sme nejaké európske školstvo. No je to zložité, ale poviem, sú tri veci základné, ktoré musí škola urobiť a teraz 
dobre, poviem škola alebo školský systém. Poprvé vzdelávanie, ale vzdelávanie treba zmeniť. Vzdelávanie robíme pomerne zlé. Druhá vec je, nazme to po starom výchova, odborne tomu hovoríme, rozvoj mimopoznávacích zložiek osobnosti, napríklad ako je motivácia, city, medziludské vzťahy a tak ďalej. A tretia vec, ktorá až teraz, posledné roky ide, naučiť ich zručnosti. Zručnosť znamená, že ja ho nebudem učiť na spameť hlavné mesta Južnej Afriky a Ameriky, ale poviem mu, alebo naučím ho, kde to nájde. Najmä, keď má počítač, že to naťuká, aby sa mohol sám učiť. Ja dať mu zručnosť žiť, zručnosť stvoriť. A to sú tri veci. A teraz sa hádame o tom, alebo si sa pýtal, že kto za čo je zodpovedný. Samozrejme, škola je zodpovedná za všetky tri zložky. Aj roď by mal byť zodpovedný za všetky, všetky tri. tri. Nedá sa zvalovať vinu, že rodičia nech vychovávajú, my, my vzdelávame. Ani naopak, kde príde rodič zo školy, nevychovali ste mi dieťa, alebo zle mi ho vychovávate. To je sme to alibizmus, alebo ako to neznalosť. Všetci sme zodpovední, aby to dieťa po všetkých tých stránkach, to znamená hlava, srdce, ruky. Hej, to je kognitívny rozvoj rozumový, rozvoj cítový a rozvoj zručnosti, aby to dieťa malo. A do zručnosti ide napríklad telesná výchova. Aj čo hovoríte, že nám... Výtvarná sa... výchova hudobná, ktoré sa to... podceňuje absolútne. Presne tak. A zle sa učia mnohokrát. Ale aby sme nenadávali stále, aj predtým ste povedali, existujú programy. Aj ministerstvo si tam vypisuje programy pre telocvik, napríklad pre soci... telesne znevýhodnené deti. Existujú nejaké koncepcie a nariadenia. Ale žiaľ Bohu, ono to stále sa nezlepšuje. Kde si sa robí chyba, buď sa to nie dobre uplatňuje, alebo vôbec sa neuplatňuje, alebo sme sa pomýlili v tom, ako to nastaviť. V skladbe hodín napríklad, tak je pomer čoho. Takže tri zložky. A to, veľmi teraz ešte sa zúrazňuje taká štvrtá vec, tak toto poviem, že my nevieme presne, čo bude v budúcnosti. Ale vieme jednu vec, že budú problémy, budú konflikty. Uh-huh. Ako pripraviť človeka pre budúcnosť? Ktoré zručnosti, alebo ako hovoríme, odborné kompetencie bude potrebovať? No. no na to je nádherná, nádherné knihy vyšli, ktoré posledné roky na tomto veľmi pracujú. A, a my nejdeme týmto smerom, aby sme toto základné kompetencie pre budúcnosť robili. A prečo nejdeme tým smerom? Tak asi treba... Veď si ich nech sa dajú robiť učebnice, veď tie autory by boli šťastní. Budeme veľmi prísni. Záleží to hodne od ministrov. Záleží to od politikov. Dajú I ten minister každý je tam chvíľočku, no tak čo... No, napríklad, alebo aj od štátu. Tak dávame do školstva, koľko máme teraz 3,8 HDP do školstva ide. No keď poviem Fínov, tak dávajú 5,7 teraz. Estonci dávajú okolo 6,8 a percent a tak ďalej. Ale to je len o peniazoch, ale tam sú mnohé iné veci. No ale stále sa motáme okolo toho, že teda dobre, že ministerstvo, ale teraz ja poviem úplne laicky, som učiteľka a jednoducho som učiteľka, ktorá má to svoje srdce, tak ja nemôžem učiť v podstate podľa vlastných metód, menia sa až na toľko, že by som mohla ohroziť alebo byť riaditeľkou vyhodená alebo niečo podobné. Nemôžem ten učiteľ, ktorý fakt má v hlave tie nové spôsoby, tú lásku k tým deťom, tú radosť z toho, že je učiteľ, nemôže on ísť celý život v podstate tou svojou cestou? Máme takých učiteľov a chvala Bohu ich je pomerne dosť a ja som strašne rád, že mnohí robia napriek tomu, aké sú podmienky a čo sú, je možno len dva príklady. Máme na Slovensku Valdorskú školu, ktorá to, to nepoviem samozrejme, že kde to je, ktorá to robí tajne. Toto môžete povedať pokojne, my sme tam príde, bez reklamy vysielania. Alebo kto tak normálne učia ďalej. A nechvália sa tým. Až teraz, po desiatich rokoch, pán riaditeľ sa priznal, 
a napísal knižku o tejto škole. Alebo fantastickí učiteľia v Bardiovskom okrese, kde nás pozvali a chceli s nami rozprávať, ako rozvíjať kreativitu detí. Proste a potom mnohí, ktoré majú alternatívne školy, nemáme ich veľa. A žiaľ Bohu, teraz bol návrh, že by sa ešte aj toto experimentálne školy, alternatívne, aby sa schvalovali ministerstvom ešte prísnejšie, aby klesali. To je zlý trend. Hej. To je zlý trend, absolútne. No a môžete by treba viacej, ako poradca tomu zabrániť? My sme mali viacej otvoriť slobodu tým učiteľom, že ktorí... A viacej možnosti vzdelávania. Ale, ale treba tam ustražiť, aby to zase nešlo do anarchie. Lebo máme, samozrejme, prípad sa vyskytuje, že tie deti učia potom takým spôsobom, ktorý už je pavedecký, neodborný. Kde už sa manipuluje s deťmi. Taký prípad existuje, to popísané v rovinách. Nebudem ho menovať, ale je to nebezpečné. Tak ja si myslím, že každé vyučovanie je manipulácia. Každé stretnutie dvoch ľudí je istá manipulácia, ovplyvňovanie. Toto nechcem filozofovať o tom, ale manipulácia, manipulácia dá brániť tým, že naučíme tie deti kriticky myslieť. Lenže kto ich to bude učiť, od toho závisí, čo sa bude nazývať kritickým myslením. Keď ja budem pravičiar, tak budem ukazovať, že ten a tento robí zle a táto, nie, a táto nie, cesta nie. je zlá. Na kritické myslenie máme už dneska najmenej na Slovensku. Dve alebo tri knižky, kde sú rozpísané tie e, prípady dilematické. A tam je aj metodika. Čiže keď ja mám posúdiť dilematickú situáciu, napríklad si za malú rodinu alebo veľkú rodinu, a teraz sa spolu diskutujeme o tom, hádajme sa, dajme argumenty, myslíme kriticky, vypracujeme si na to nejaké kritéria, tak je to pomerne neutrálne a cvičím o myslení, argumentovaní, aj v tom, aby ponúkol alternatívu, nejaký kompromis, aj aby uznal, že ho pomýlil som sa, máš pravdu. A týchto hier máme hodne na oblasť. Pravda, nepravda, krása, škaredosť a dobro a zlo. Dá sa vôbec učiť dobro a zlo, krása, škaredosť, pravda, nepravda? Ja som ponúkla niekoľkým školám takýto program, že program diskusie, ja som to nenazvala ničím iným. Akože nech sa len naučia argumentovať a diskutovať tí ľudia, čo končia tú školu, že možno im to potom, teda tú základnú, myslím, pre tých siedmakov, osmakov. Ani jedna škola o to nemala záujem, že to je zbytočné pre študentov. Prečo aspoň nevypíšu plagátik, či niekto má chuť? Ešte jednu vec poviem, že toto nie je nová metóda. Už Sokrates robil Samozrejme. toto, lebo on robil, vyučil tých svojich učňov, ako ich on volal, že téza, antitéza, syntéza. Rozmýšľaj, debatuj. A máte pravdu, to nie len v tomto prípade kritického myslenia, ale máme veľa programov napríklad proti drogám, proti fajčeniu, proti, ja neviem, šikanovaniu. Máme programy na rozvoj tvorivosti, ale skoro vôbec sa v školách nepoužívajú. Lebo učiteľia majú veľmi nabitý program. Osnovy. My sme neurobili za 25 rokov kurikulárnu transformáciu. Čiže bolo by treba sa niečo vzdať, hej? Estonci urobili v roku 2010, jeden z prvých krokov, urobili obsahovú zmenu. Aby sme neučili celé hodiny, tie, tie hodiny detská veci, ktoré sa nedajú zapamätať, nedajú naučiť. A dajú sa nájsť na internete dnešnej dobe. Často píšem, a u vás taký príklad máme, kde si tam v 4. a 5. ročníku v biológii učíme kuvík v rábči medzi domáce vt- alebo také vtáky. A teraz ten kuvík v rábči, ako má skladbu a ako ho chráni a tak ďalej. A potom ideme hneď na kohúta, sliepku. A druhú hodinu už naháňam domáce zvieratá, a tretiu hodinu a tak ďalej. Ten učiteľ nemá čas to ani zopakovať, utvrdiť. A nemá čas sa hrať s tým, aby ešte tam aj to v podstate ani tvorivosť. Zbytočná informácia, kopa tých informácií je zbytočných. 25 rokov od prvých to bola prvá reforma, bol 
do školy, potom bol Konštantín, potom bolo Milenium. Vo všetkých troch, a učiace Slovensko, vo všetkých štyroch materiáloch je, že treba niečo urobiť s obsahom. To, čo no urobil Estonci pred tom roku. Dobre, štyri materiály prešlo koľko? 20 rokov. Prečo sa nič neudialo? Spýtajte sa ministrov, ktorí boli. Každého jedného, hej? Lebo ako lebo aspoň jeden, jeden povedal, to mohol to, urobiť. To treba, a druhý povedal, že to netreba, lebo má inú prioritu. Minister má až také veľké slovo, hej? Že až takto sa to môže, nemá nejaký poradný zbor, ktorý je on konštantný. Má, on má priemoriadené organizácie, ktoré sú za to platené. Má štátny pedagogický ústav, má výskumný ústav detské psychológie, má metodické centra obrovské. Má dosť ľudí. Čiže napriek tomu? Napriek tomu to nefunguje. Uh-huh. Napriek tomu to... Aj sa vypracovali dobré materiály, existujú také programy, len stále sa málo využívajú v praxi. Máme o tom prehľad, lebo kedy na etike, keď má predpísanú etiku na hudobnej výchove, namiesto toho, aby počúvali hudbu a spievali a hrali na toto, tak sa učia na spameť skladateľov ano, ich diela. Neskutočné. No dobre, ja som si myslela, že to sa dá rýchlejšie zmeniť, lebo dáva to každému logiku, aj rodičom, aj učiteľom, aj, aj tým, čo sa venujú ešte na vyššiu pedagogickej vediakovi. Ale nie je to potom také, keďže je to relácia o živote, nie je to pre vás také vnútorné sklamanie, že toľko rokov proste vidíte a viete, čo treba a ste humanista a viete, že toto je tá cesta, ten humanizmus a napriek tomu to nemôžete presadiť? Ale zase, aby sme neboli len negatívni. Ten zákon z roku 2008, terajší platný zákon, mal a má dodnes štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program. Školský vzdelávací program, dajme tomu, sú to dve hodiny týždeň podľa toho, na akom stupni, bol práve preto, aby si tá škola, tí učiteľia tam zvolili program presne čo pre tie deti, ktoré majú. Čo chcú. A žalbo, aj to sa pokazilo, ale mnohé školy fungujú, ktoré majú tieto programy, majú dobre nastavené. A tam učia tieto deti. Ale Závisí to aj od učiteľa, teda od riaditeľa? Že... Závisí to od riaditeľa, závisí to od kultúry školy, od politiky školy. Každá škola ich mala mať vypracovať niečo, že ako to chce robiť. Ako je firemná A, a ešte jednu vec vám poviem. Tie štáty, ktoré sú na špičke vzdelávania, oni sú decentralizované. Tam strašne veľa rozhodujú rodičia. Alebo poviem, tá miestna komunita. Áno. Municipáli sa to volá všelijak. Jasne, u nás to nie je. Hore a, a to znamená, tí rodičia do toho vstupujú. Ja napríklad sledujem, ktorá škola teraz vypíše, že ona chce učiteľa a dá tam hlas, že rodiča, vyberte mi najlepšieho učiteľa, zaplatme ho nejakým spôsobom. Veď, čiže, aby sa to im záleží. Yes. Ale u nás bol zvyk, aspoň pred rokom, keď som bol poradca u ministra, tak prišli jedna delegácia, že v danej dedine miestni občania, richtár, starosta, zobrali peniaze zo školy, chcú zrušiť materskú školu, urobia z toho krčmu. Že aby pán minister niečo s tým robil. A ja mu hovorím, pán minister, vy s tým nič nerobte. To je vec samozprávy, to je vec tej obce. Prečo ste si zvolili takých poslancov, že oni odhlasujú, že urobia krčmu a nedajú materskú školu? Preku to je vaša vina. Áno, keď bude kritické myslenie, to, čo sme pred chvíľou hovorili, tak sa to v tej obci nestane. No, a, a toto už sa nadvezuje na širší kontext, že či máme demokratického občana, či sme ho naučili demokracii, že má svoje práva, povinnosti, že mal by zveľaďovať to, v čom je. Ja sa obávam a Churchill tu raz vyjadril v jednej svojej knihe, že 50 rokov trvá, kým z človeka urobíme demokratického občana. My ešte 50 rokov nemáme, čo sme samostatní, ale aby si uvedomili, Fínska škola, alebo Norska, alebo Estonci, hodne tam, ale napríklad, ja neviem, Kanada, Spojené štáty, 
tie miestne komunity budujú tú školu, vytvárajú si pomôcky, vytvárajú priestor, vytvárajú učiteľov hlavne, teda volia si učiteľov. A asi sa aj angažujú v tom, keď treba niečo urobiť a nemá tá škola dosť peniazov, tak vymalujú a proste niečo. a tak ďalej. Alebo napríklad, no, keď pojeme Estonsko, tá škola je vlastne, ako to nazvať, verejný priestor. Po obede v telocviši nie je zavreté, ako u nás sú zavreté telocviši. Ani na dvor deti nie sú. miestni títo, ktorí chcú hrať alebo prísť prídu. Sú tam hudobné krúžky, sa tam spieva, tancuje a neviem čo všetko. Väčšinou je tam sála nejaká. Tú, tá no obec, myslíte tú... si, že je nádej, že aj u nás to bude, že to tak pochopíme, lebo kedy si to bol, že pán učiteľ a komunita okolo neho a naozaj sa chodilo spievať večer do školy. A... Keď budem parafrázovať Čerčela, tak poviem, no ešte pár rokov nám to potrvá. Aha, takže ešte také 25-30, hej. Leže my potrebujeme vybaviť to, aby to školstvo bolo fakt riadené jedným subjektom, to znamená asi ministerstvom školstva, ale nie riadené centrálne decentralizácia, aby škola a učiteľe boli slobodní rozhodovať, obec, miestna komunita a ministerstvo vytvára podmienky preto. Ale teraz tam mám do toho vstupuje teda aj ministerstvo vnútra samozrejme. Dokonca vstupuje v materské školy nám robí ministerstvo polnohospodárstva. Čo? Ktoré tam, áno, peniaze dávajú na výstavu materských škôl. Aha. Poradne pedagogicko-psychologické sú platené z ministerstva vnútra a tak ďalej. Čiže Pekný vlastne ani minister nevie dosť dobre a plus na to máme ešte fondy európske kadejaké, obecne také a onaké. Takže vlastne nikto poriadne nevie, je to trošku preženie. Kto je zodpovedný, ak to to riadi. A, a koľko peniazy je tam. A koľko peniazy. Lebo je šokujúce, že prídem na jednu školu pri starej ľubovni, ktorá je absolútne vybavená, všetko má, všetko je v poriadku a vedľa škola na staré lavice ešte nemá poriadne ani záchody a tak ďalej. A? Zistili ste prečo? Áno, naučiť veľmi dobré, kde sú dobrí richtári, kde je dobrý ten zriadovateľ, nazvime oficiálne, a ten zriadovateľ, keď je múdry, tak dá tie peniaze a zoženie peniaze do tej školy, dá to tým deťom. A keď má dobrú podporu, mohol by som menovať takéto školy, kde to takto majú urobené. Ale potom sú zriadovateľia, zákon hovorí tak, že z tých miestných daní môže dať 40% škole. Ale... Celoslovenský prehľad, to bolo pred mesiacom publikované, premiér dávajú len 20. Tíha. A podpredseda z MOSu, ktorý sa tam vyhovaral, no. hovoril, že nie, 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 že to je inak. Nie je to inak. Tá štatistika jasne ukazuje, že oni dajú peniaze. No dobre, možno, že treba aj nejakú urobiť novú cestu, alebo jasne, neviem, ale... nové ihrisko fotbalové, ale... Ale v budúcnosti je občania by tam tí rodičia mali trvať na tom... 40%, dajte 40%, tam bol zákon hovorí, že môžu a nemusia. Preto je to tak. Sú štáty, kde to majú na presné určené, že musí dať z miestných daní do... Uh-huh. No dáme si pesnička, potom sa budeme rozprávať o tom, koho to zaujíma, že ideme novou inkluzívnou cestou, ktorá teda mne nevonia, ale porozprávame sa, ako to je v skutočnosti, lebo už je to odsúhlasené. I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real The needle tears a hole 
The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become? My sweetest friend Everyone I know Goes away in the end And you could have it all My empire of dirt I will let you down I will make you hurt You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns Upon my liar's chair Full of broken thoughts I cannot repair Beneath the stains of time The feelings disappear You are someone else I am still right here What have I become? My sweetest friend Everyone I know Goes away in the air And you could have ako začneme teda tým inkluzívnym, aby sme neboli stále negatívni, tak táto otázka síce asi nebude, ale bude pozitívna, že v škole sa neustále vzdelávajú tie deti a prečo nie sú múdr, keď sa vzdelávajú no, tak veľa. Treba rozličiť tie pojmy, hej. Ono sa hovorí takto, že vzdelanie je vlastne suma informácií, ktoré človek dostane v tej škole. A my fakt vzdelávame. Naše deti, musím povedať, naši žiaci, sú lepšie vzdelané, napríklad než americké deti. Keď sme robili písa merania, keď sa porovnávalo v tých základných funkciách vedomostných, naše deti vedeli veľa viacej o Európe, vedeli dejiny a tak ďalej, ako americké deti. Ale napriek tomu potom nedosahujú tie výsledky, ktoré americké deti. Keď sme skúmali, prečo to je, tak možno zjednodušene poviem takto. Keď učím dieťa, tak žiaka, tak najprv musí mať, si zapamätať nejakú vedomosť, poznať slova, musí tým slovám rozumieť, Musí ich vedieť uplatniť, aplikovať, napríklad vytvoriť vetu alebo niečo urobiť. Ale 
podľa tejto teórie potom tie vyššie funkcie sú syntetické myslenie, kritické myslenie a tvorivosť. A my, a na to máme výskumy, keď robíme analýzu vyváčacích hodín, väčšinou sa to vyučovanie dostáva po to, že má vedomosť, to znamená, pochopil veci, sem tam vyaplikovať, porozumel, pamätá si. A tvorivosť jedna. A to je to presne memorovanie, pamäťové učenie. Ale už do tých vyšších etáp, vyššie poschodia nejde. Na, dá to do celku, do, do syntézy nejaké globálne, do abstrakcie, dá to do kritického myslenia a tvorivosti. A ja čo to očakávam metodiky všetky, že že vlastne e, urobi tak, aby ten učiteľ bol pripravený a vedel. Ale na to zase potrebuje čas. Nesmie mať tak nabité osnovy, ako má teraz, lebo to nestihne. Ale ja som mňa... učil na základnej škole no. a viem, že sa to nedá. Keď mám učiť nevoľnické povstanie a je tam Janošik, tak poviem pár vecí a bežím na ďalšiu dejinú udalosť. Ale to sa dá tak krásne rozohrať e, kritické myslenie o Janošiku, tak bol dobrý alebo zlížiaci. A tvorí myslenie, čo by urobili Janošik, keby dnes prišiel na Slovensko. To ich baví. No veď o tom, toto to, to je tá radosť zo školy. Deti sa potrať, kým tam možnosť vymýšľať, tvoriť, kreovať, imaginovať, fantáziu, intuíciu používať. No ale veď to je blízke deťom, prečo to škola zabíja? Preto, preto som vás dnes pozvala, aby som pochopila, lebo vás považujem za absolútnu kapacitu v tomto všetkom, lebo ste aj z praxe, aj z teórie, aj z ľudského srdca. Prečo pre Boha toto nie je? Prečo sa k tomu nedostaneme? Veď deti milujú tvoriť. Prečo sa musím naučiť, kedy bola revolúcia? Však to nájdem na internete. Ale čo Napoleon urobil? Čo priniesol? Čo by to v dnešnej dobe dalo? Tak, tak, presne o to ide. A máme aj výskum o tom, že 20% klesla tvorivo za posledných 25 rokov. Tie isté testy na druhom stupni v tých ročníkoch a tými istými testami predtýmerané a teraz 20%. Čím si to vysvetľujete? Teraz ako psycholog. Aj verbálna, aj to... No, viac vecí je tam. Jednak tá spôsob výuky. To, že stále memorujeme, stále učíme mm, iba porozumieť veciam, ale nie ich zaradiť a nie ich tvoriť a tak ďalej. A druhá vec je, celková atmosféra, kultúra, aká je v spoločnosti, lebo to, toto, aby bol človek múdry, si vyžaduje skutočne mať priestor na to, že byť slobodný. A koľko učiteľov, teraz nechcem, by povedalo, keď, že ja by povedal svoj názor, by ho zahriakli. A koľko by povedali vynikajúco, poďme ďalej uvažovať o tomto. A čo povieš ty a ty? Je, čiže príprava učiteľov, metodika ako učia, ale potom aj celková atmosféra v spoločnosti, samozrejme, aby sa neubíjali mm, tvorivé myšlienky. No, no ale však stále hovoríme o tom, ako spoločnosť, že poďme dopredu, rozvíjajme sa, kreativita nás dovedie ďalej a prečo do praxe sa to nemôže... Do... Každý hovorí o tom, že ako máme byť kreatívne, ako máme vymýšľať nové pohľady na veci, ako máme prijímať iné názory, nebyť len v tej svojej jednej konštrukcii a prečo to potom do praxe nedostaneme, keď to všetci hovoríme. No už sme to spomínali, zo všetkých tých reformných materiáloch, ktoré boli, boli tieto veci. Dajme viacej slobody učiteľovi, to znamená, uvoľníme mu trošku ruky od toho, prísneho rozvúru a prísnych rozškaltulkovaných disciplín, predmetov, ktoré máme a tie všetky fakty. Vyškrtajme tých, koľko učíme skoro 150 či koľko spisovateľov a ich diela. Na čo, hej? Že, a dajme mu priestor, aby mohol sa pohrať s tou myšlienkou. S tým, aby mohol rozviať tie najvyššie funkcie ľudského vedomia, vedomosti, poznania. A to je múdrosť. Bo sa hovorí, že vedomosť sa môžem naučiť z kníh, vedomosť sa môžem, ale k múdrosti. 
To znamená kriticky. Myslia vytvárať. Na to musím prísať. To je tá nastavba. A prečo to teda klesá? Pretože ani školstvo nie je také, aké má byť. Ale zase, ak som vás dobre pochopila, na školy idú aj tí, ktorí nemajú kamis, čiže nejdú tam s láskou k tomu. A učia ich tí, ktorí už možno by mali niekde byť preč, lebo už doba ktorá bola Dobre. ich, už odišla. Dobre, ale nevidíme to až tak negativisticky. Ja skladám, ale je to tak väčšinou. Je to väčšinou tak, a ťažko povedať, čo to je väčšina a neväčšina, ale napríklad poznám aj starých, starších učiteľov, a najmä mladých, ktorí už teda poznajú trošku aj tieto nové metódy. Mnohí starší učiteľe aj učili týmto spôsobom, veľmi kreatívni, veľmi hm, hodnotiace myslenie rozvíjali, akurát nevedeli o tom. Ale títo mladí sa už to učia. Oni to donášajú do praxe. Tu len chce, aby mali podporu potom v tej škole, ale aby sme im fakt vytvorili väčší priestor pre to, aby to, tieto metódy mohli uplatniť. Ale zrejme to závisí fakt aj od toho, čo ste hovorili, že ešte budeme musieť pár rokov počkať, lebo som bola na, to, na takom seminári, kde bol on na školy intuitívnej pedagogiky po celom Švedsku, volá sa Per Album a má 81 rokov, živý, svieži, nádherný, úžasný, boli tam sami učiteľia zväčša z alternatívnych škôl, ale oproti nemu to boli proste strnulé skaly, ktoré vôbec nevedeli naletieť na tú hru. On hovorí, že proste každý kontakt s dieťaťom je pre ňoho hra, preto v tomto veku chodí a, a hrá sa s deťmi. On tam urobil takú tú jednoduchú hru, čo my zvykneme sa hrať, že ide pešek okolo, akože jedna stolička proste je voľná a na ňu si treba sadnúť a ten vypadáva, kto teda neskytil stoličku. A teraz sme, všetci sme tam vyprúzazdenými očami lietali, aby si tú stoličku chytil. Mm-hmm. On sa hral, on chodil ja. okolo, zabával sa, oňuchával ľudí, hladkal ich, robil šaškárne a keď ťa odputal, tak si pokojne na tú stoličku sadol, Leže. lebo tam bola hra. Dobre, že upozoril by som na jednu vec, že uh... My by sme vedeli vytvoriť veľmi ľudskú školu, keby tam bola len zábava a hra. No škola, škola hrou, nemôže byť len o tom. Ona musí aj niečo naučiť. No ale Písať, naučí čistať, sa, no nenaučí sa to zábavnou formou? Presne tak. To znamená, že mm, to musí človek, ten učiteľ vložiť do toho dve veci. Poprvé je to, nazvime to láskavosť, to znamená tá empatia, citový vzťah, musí cítiť tú dôveru, že to diecko tam nemá strach, nie je tam v strese. Ale druhé musí byť náročné. A to menej počiarkujeme. Dobrý rodič, ktorý len miluje svoje deti, ho rozmážne tak, že potom nemá disciplínu, ja nevie, čo je to povinnosť, je to zlé. A potom samozrejme vynáda ešte aj rodičovi, a rodič sa ešte s tým chváli. Čiže tá druhá stránka, mať rád, ale byť náročný. A teraz tá náročnosť je o tomto presne, že čo máme učiť? Ideme učiť nás pamäť všetky možné hlavné mesta sveta, tak ako aj v Vášku, alebo všetky vzorce, alebo rovnicu o troch, štyroch, piatých neznámych, alebo teda budeme viacej sa venovať niečomu hre a cez hru ho naučiť. Zas, aby hry neboli samoučelné. Jasne. O tom hovoríme. Čiže tá, áno, učenie hro znamená vytvoriť situácie, ktoré sú akože hra, ale ono to je v podstate, ja to nazývam odborné, tvorivé riešenie problémov. Áno, a to sa ti aj v živote vráti v pamäti. Keď niečo riešiš, zrazu si spomenieš na tú hru zo školy a aplikuješ ja. to do toho. No, len toto, tohoto je menej. Ale hovorili sme na začiatku, že budeme o tej inkluzii. No už povedzte, čo to je a prečo to k nám prišlo, pretože ako neviem, ja z toho dobrý pocit nemám a Martin sa tu na tiež vyjadril už pred, pred tým, ako sme si spolu sadli, že toto nebude nič dobré. Inkluzia je obrovský problém a teraz ho nazvem politicky, kultúrny, humanizmu alebo filozofický problém. A ja to, v čom spočíva, aby sme keď povedali? Sa, presne, keď sa snažím veľmi jednoducho vysvetliť niekomu, 
dokonca aj niektorým ministrom, čo je inklúzia, tak dávam takýto príklad, že integrácia bola predtým, hej, integrácia je, že dieťa, keď príde do školy, sa musí prispôsobiť tej škole, musí si zvyknúť, čo sa tam bude učiť, že sú predstav, že je tam učiteľ, že ho má uznávať a tak ďalej, že dieťa sa prispôsobuje škole, to je integrácia, a tak sa integrujú aj vozičkár, tam je samozrejme, môže tam byť aj mal zrakov postihnutý, môže byť aj trošku rozmovo slabšie, ale on sa musí prispôsobiť oslovám, disciplíne, rozvrhu a tak ďalej. Inkluzia je iné. Škola sa musí prispôsobiť dieťaťu. Obrátený no, pomer. No veď to. Nie ako niektorí novinári to dneska preto hovorí, integrácia ako, ako inkluzia, to nie je to samé. Nepochopili, jasne. V roku 2012 naša vláda podpísala ten celoeurópsky dohovor o inkluzívnom vzdelávaní ako politike Európy. Ale nejaká sa odborná verejnosť tomu nevyjadrovala, lebo by som si to určite všimla. Ono, ono je to takto v podstate, že tá inkluzia vlastne bežala aj predtým. Keď som ja učil napríklad v Zázrivej alebo v Krušetici na Oraju, mal som tam samozrejme deti aj, aj postihnuté, mal som deti aj rozumovo slabšie, aj nadané a všetci boli spolu. Nebola škola bližšie, museli yes, tam byť. Yes. Tá inkluzia je. Ale na inú vec som upozoril, že inkluzia je filozofia. Filozofia, ktorá vyplýva z toho, že chceme mať radi ľudí a že chceme tým ľuďom, ktorí sú výnimoční, to znamená aj dole, aj hore výnimoční, chceme im pomôcť. Chceme pomôcť tomu sluchoposťu zrak, telesne. Chceme pomôcť človeku, ktorý je inej národnosti, migrantovi, ktorý Ale príde. Ale mali Lebo, že sme ľudí, že sme humáni. Mm-hmm. A to je, to, to je presne o imigrácii, čo sa deje v politike. Jasne. Ja sa niekedy smejem a hovorím, dokonca aj zvieratá už prišli na inklúziu, pretože medvede chodia do dediny, kde ich krmíme, to je inklúzia. Hey, lebo on je hladný, prídeme, nakrmíme. Príde imigrant, dáme mu dávky v Anglicku a tam žije. My príjmeme teraz do školy, samozrejme, napríklad žiako zo sociálne znevedného prostredia, ale tá škola musí vytvoriť podmienky, aby tam mohol byť. My máme prvý súdny prípad, sa stal pred rokmi, nepamätám si, asi 5-8 rokov dozadu, kde dievčatko s dávnovým syndromom nezobrala škola. A pretože riaditeľ to povedal veľmi rozumne. Ono je to ťažko vychovať, ja nemám na to špecialistu, ja ju nechcem do školy. Matka išla do druhej, tretej, štvrtej školy, mám tie súdne spisy všetky, až nakoniec jej niekto pošepkal, dajte to na súd. A bolo, mala Ela, šesťročné dievčatko s dávnovým syndromom, sa súdila s našim štátom. A štát prehral. A Elu prijala súd Slovenskej republiky na tom uznesenie povedal, musí škola prijať. To nie je problém rodičov, že ona je postihnutá, je problém školy, že musí vytvoriť podmienky. A to bol prvý precedens. Takých precedensov máme hodne v Maďarsku, Rumúnsku, keď sa stretávame, že tá škola musí vytvoriť podmienky. Lenže rejiteľa tiež majú pravdu. Kto s tým zborom, ktorý mám za ten plat, za tých podmienok, mám teraz prijať zrakov posunutých, telesné posunutých, ADHDčka, autistov, e, mentálne na hrane. Ako ich učiť? Sú z toho zhrození. No a toto teraz vzniklo, do toho to teraz ideme a všetci sa tvária, že je to veľká humanita. Podľa mňa to je, to nemá s humanitou nič spoločné, pretože Nie, tým deťom sa dá urobiť dobre aj Je to dobré, humane, inak. keby tam bol vytvorený celý ten tým ľudí, ktorý má byť ten inkluzívny tým. No dobre, ale teraz ten inkluzívny tým nie sú aj tí asistenti. A teraz si predstavte triedu, kde bude 20 detí a 10 asistentov. No, Môže sa normálny človek v takom systéme vzdelávať? Nie sú v jednej triede, tam dnes máme priemer 18 v inkluzívnych triedách, teda tých, kde robíme výskum. Sú je polovička detí, ktoré sú nejakým spôsobom postihnuté. A budú mať asistentov? A 
Učiteľ normálne učí, ale podľa toho, ako má poruchu, si berie, asistent je tam málo, asistent to treba samozrejme, alebo dochádzku a tak ďalej, ale doučovať ich, špeciálny pedagóg, psychológ, ktorý robí so správaním, sociálny pedagóg, pokiaľ treba logopeda, tak. Dobre, zdá sa vám to normálne? Problém je, že nemáme na to dosť peniazy a nemáme dosť ľudí, ani pripravených, ani školy nemajú obsadené tieto miesta. Ako to pomôže? No dobre, tým pádom by sa aj zrušili, napríklad, keď hovoríte, že výnimočne hore dole, takže tie školy pre talentované deti, z ktorých vychádzali celkom zaujímavé osobnosti, tak tie padnú tiež do tohoto, že zrušia sa školy pre talentovaných a budú zaradení. Treba rozlišovať talent a intelektové nadanie. Talent sú umelecky a športové, nadanie sú intelektovo. Uh-huh. Áno, táto teória tiež hovorí, že čo najviac týchto detí malo byť tam. Ale... Odborné hádky sú teraz o tom, kde je tá hranica. Kde je hranica, napríklad, keď poviem na inom príklade, zrakovo postihnutý. Zrakovo postihnutý môže úplne nevidieť od malička, potom potrebuje obrovskú pomoc a možno špeciálnu ale môže byť iba, že má narušený zrak a ten môže byť v tej triede. Ale nedávajme ho umelo do tej špeciálnej triedy. No? U mentálne retardovaných je to, alebo mentálne, tá hranica je najdiskutovanejšia. Hej, máme 70 IQ a teraz on má byť v špeciálnej škole alebo aj ísť do inkluzívnej triedy. No a podľa tých nových pravidel by mali ísť do inkluzívnej triedy. Ako to pomôže tomu žiakovi, ktorý sa tam vzdeláva a má treba 120 IQ? E, e, takto. Tá filozofia vychádza z toho, čo ste aj vyspomenuli, že ideálne je, ako to oni aj popisujú možno veľmi romanticky, že tie deti si tam navzájom pomáhajú, uznávajú sa, že tam nie sú segregačné rasistické postoje. Kto môže aj v parku? Pomôže moje detsko nejakému vozičkárovi, Aby nebol izolovaní, segregovaní napríklad v rómskej triede alebo v triede pre sluchov postihnutých a tak ďalej. No dobre, u nás je toho rómskeho obyvateľstva veľmi veľa, čiže na východe napríklad potom, ako bude taká trieda v rámci tej inkluzie vyzerať? Máme aj čisto rómske školy a triedy, za čo nás kritizuje Európska únia. Ale na druhej strane sa pýta, a to je zvláštny problém, že koľko detí, ktoré sú v špeciálnych triedách a školách, by mali byť v štandardných školách. No. A samozrejme, inšpekcia, alebo kto zistil, že okolo 30% detí sú nesprávom daní do špeciálnych tried. No tak ich dajme tam, kam patria, to no, nešpeciálne a hotovo. Čiže to je riešenie, ale tá úplná inkluzia to predsa nemôže doniesť. Ja teraz hovorím o tej vzorke tých stredných, tých, ktorí sa potrebujú vzdelať a rozvíjať a podporiť ich má tá škola v tých talentoch a nadaniach. Čiže tým, čo pomôže toto? No pomôže im to, samozrejme. Oni môžu, tak, museli by sme ísť do technik. Napríklad, že učia tie slabšie deti. Že im pomáhajú. Existujú školy, kde tá skupinová, alebo nazme to individuálna skupinové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie funguje na tomto princípe. No dobre, ja som teda bola istých... Pardlo som bola v Norsku a tam teda toto fungovalo, ale to bolo tak, že tam nebolo toľko ja nechcem povedať poškodených, neviem, ako to mám nazvať, akože... Postihnutých volám, alebo znevýhodnených. znevýhodnených. detí. Takže keď tam bol v triede jeden vozička, tak jasne, že ho všetci milovali a bolo jedno dieťatko s dávnovým syndromom, tak pre všetkých to bola atrakcia, pomáhali mu zo všetkých síl, ale teraz, keď bude pol triede takejto, tak nemyslím si, že to môže viesť niečomu. Najmä pri tom, čo sa teraz deje, čo sa v celej Európe deje, koľko je tu migrantov a koľko je tu cudzích kultúr a, a teraz je kopa článkov v novinách, ja neviem, či tam ich tých normálnych, čiže nie je to odborné, čo poviem, 
ale že sa strašne mení mozgová kapacita detí, že sú čoraz sprostejšie a sprostejšie a čoraz viacej, čoraz nižší intelekt majú a čoraz viacej rôznych takýchto ochorení, ako je ADHD a podobne. O tom sa tiež diskutuje, sú teórie. Áno, že... autizmus, že nám hrozí, že to každé osme dieťa bude autistické a takéto mm. správy chodia. Čo by na to? No veľa otázok sa dali dohromady. <laughs> to znamená, poprvé napríklad by bola diskusia o tom, že sú a teda by sme museli rozlišiť menej, alebo Menej vzdelané, alebo viacej vzdelané sú deti, než boli v minulosti. No. Čo s nami robí virtuálna realita? Čo s nami robia počítače a mobily a tak Čo hovoria výskumy? No, samozrejme, väčšinou sa zúraduje, že je to negatívne. Samozrejme, stráca sa kontakt a detská nevedia komunikovať a tak ďalej. Ale malo sa zúraduje, že sa to dá využiť veľmi pozitívne. Ja teraz umyselne sa stávam, ako pri kritickom myslení, do tej druhej pozície. Využíme to. Sú školy, kde zakážu mobily, že musia všetko odložiť a sú školy, kde ich fantasticky využívajú. Uh-huh. A záleží od toho, že na čom... Dá Jasne, dajú im vyhľadávať. Čo je veľmi dôležité pri všetkých týchto veciach je to, čo už dneska som spomínal, autoregulácia. Naučite deti povinnosti a zodpovednosti za to, kedy čo urobím. A tuto vlastne zlyháva naše kultúra ako taká, nielen u nás, ale všeobecne, že tie deti nemajú pocit zodpovednosti a povinnosti. Montessori ako neurobila prvú školu, a to veľmi ocenujem, že učí deti od malička samostatnosti, nezávislosti, ale zároveň zodpovednosti za to, čo robí. Jasne, sloboda bez zodpovednosti nemôže existovať. Tiež to naše deti, keď sú rozmaznávané, tie sú samozrejme... Tak majú slobodu? Slobodu, ale žiadne povinnosti. A to už je anarchia. A naopak, sa povinnosti, znamená prejavuje agresiu a tak ďalej. Čiže keď sa vrátim inkluzí, nejaký taký záver, viete, on, ono sa to, tak toto poviem, kvasí sa to. Tak ako nevieme s migrantmi u, urobiť poriadok, že kde je ten stred, ako to urobiť, Ko? vrátiť ho náspäť a podporiť tam, tak ako do Afriky, že budeme Alebo tomu dávať na úkol. A to znamená, my by sme mali teraz dobre, tak urobme tak, že dajme do romských všetkých 600 osad, máme zhruba na Slovensku, dajme tam peniaze, mnoho peniazy, vytvorme tam školy kvalitné, do, do, do alebo teda ich zoberieme do škôl, ktoré máme a tak ďalej. Ale hľada sa tá hranica. Ja si nemyslím presne, že by to malo byť tak absolútne inkluzívne, že všetci jednotne v jednej triede. To by asi nebolo zvládnutelné. Ale predsa len zás na druhej strane sme poškodili mnohým deťom, že ich dáme tam do tých špeciálnych škôl a oni sa môžu rozvíjať normálne v normálnej škole. A ešte máme tam jeden vážny problém. Viete o dieťaťa a jeho, že kde bude, rozhoduje rodič. A teraz, keď zoberiem romské deti a on má, zistí mu ako psycholog, že on je skutočne mentálne na tom slabší, že potrebuje špeciálnu školu, aby trošku sa... Ale rodič ho chce dať do normálnej školy, do štandardnej, tak ho má právo tam dať. A tá škola... To je tá inkluzia, hej? Ale aj naopak to platí, samozrejme. Proste tá škola musí výsť ústrety každému. Dobre, ale, ale hovorím, chápem riaditeľu, že povie, ako ja môžem teraz a nastáva to, čo vy hovoríte. Keď mám tam polovičku žiakov nejakým spôsobom znevýhodnených, ako to teraz robiť? No. To je majstrovstvo učiteľa obrovské, aby to dokázal robiť. To je napríklad aj problém, či učiteľia štandardní, či sú pripravení. Na to. Lebo keď máte ADHD, to je jeden neurotický žiak, ktorý tam pobehuje, vykrikuje, nemá disciplínu, vie na ňo pôsobiť? Alebo keď slabo vidí a posadím ho do zadnej lavici, sú základné chyby alebo sluchovo postihnutí. Ale ja som bola v takých školách, že tieto deti, ktoré proste majú takéto nejaké syndromy, tak oni šikanujú tých druhých, ale nie, že ho chce šikanovať, on proste iné nevie. 
on je treba z veľký, má 80 kg v 5. triede a len si lahne na spolužiačku, ktorá má 40. Opakom šikany je spolupráca, kooperácia. To práve školy, ktoré robia tieto kooperatívne vyučovacie metódy, oni spolu sa učia, ako som naznačil. Videl som to dokonca v Rusku u profesora Štetina, ale videl som to aj v Spojených štátoch. Tieto kooperatívne vyučovanie, práve tie sú postihnuté deti, kde robia veľmi dobrý kolektív a veľmi dobrú komunitu vytvárajú. Ale na druhej strane u nás je, a to je zle, veľa šikanovania. Stúpa nám počet šikanovaných detí. Čím tak narastá tá agresivita v deťoch? Ono sa hovorí, že je to civilizačne. Že ako náhle my mm, neuspokojíme potreby ľudí, ktoré majú tie základné, poviem, tak u nich vstúpa napätie, vstúpa frustrácia a jedna z fóriem, ako riešiť frustráciu, je agresia. Ona mm. môže byť vo forme nepriateľstva, môže byť vo forme fyzické agresie, môže byť o forme písania anonimných listov, ale najmä podraždenosť, nervozita. On sa neovláda v situáciách a robí nerozvážne rozhodnutia. To napísal mm, knižku, že prečo múdri ľudia robia hlúposti, Sternberg Američané. A to je presne o tomto, že tí ľudia, a dokonca jeden psycholog teraz pred dvoma, troma rokmi dostal Nobelovú cenu za tieto práce, že oni si uvedomujú tie hodnoty, čo by mal robiť, ale nezvládá to napätie v tom, že reguluje tie procesy. Dokonca je to, to sú mozgové procesy. Je naše emocionálne reakcie idú do hypotalamu, do amygdaly, amygdala potom je taký dispečín, keď to zjednoduším, a rozdávate povely buď do, napríklad do rúk, alebo do úz, a potom škrtím, alebo biem, nadávam, alebo tie impulzy pošle do predných lalokov mozgu, kde je rozhodovanie, myslenie. A ten človek si rozmyslia, povedal, aha, tak ho neudriem, vyriešime to pokojne. A presne je to napísané, že drogy, alkohol, bránia, aby táto amygdala, aby ten dispečník posielal tam, ale posiela to rovno do tých agresívnych aktov. Preto to tak máme. No dobré, ale deti v tej škole nedrogujú a predsa je tá agresivita taká silná. Je to preto, že hovorím, že oni nemajú um, pokoj v tom, aby si rozmysleli. Uh-huh. Hej, tá amygdala neurobí to, tam presne funguje. A dá sa to nejako ovplyvňovať? Skúšajú to ovplyvňovať liekmi, ale to nie je dobrá cesta. My hovoríme stále, áno, to, čo som povedal od začiatku, výcvik odloženia uspokojenia potrieb. Detsko chce niečo, musí to mať, nebo sa buchne o zem. Nie, disciplína, disciplína, to znamená, čo som povedal, zodpovednosť povinnosť. Čiže už od maličkého detska treba učiť, naučiť, presne. že nemusím ti vyhovieť len za to, tá, že si maličký. A že... Ale urobná pr niečo a potom urobná, budeš si to viacej ceniť. No len dnešná výchova dostanem... nejde touto stranou. No a keď dostaneme žiaka, už keď je v puberte. A on to nemá vysvýšené. Veľmi ťažká robota. Potom tam už len tresty. Ale isté, že psychoterapia má programy na to, aby sme ich učili. Toto, ako staré matere hovorí, rátaj do 10, keď to niečo rozčuli. Áno, alebo predýchaj to, rozchoď to, je tam, je tam, no len kde to tej škole urobíš za tých pár minút. No dobre, dajme si pesničku, aby sme neboli pesimistickí, lebo to školstvo nie je až tak zlé zase. Presne, a tie tak. naše deti no. tiež nie. Takže zahrajme. Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučím nepíly. Bych mohl, 
bych mohl přinést dára, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučím necitu. Živým již, živým již žalují a křičí po to děkuji. Děkuji za ošklivost, za to, že, za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost, pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí. I za šumění splavu děkuji, 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 děkuji za žízeň, jež slabost prozradila, děkuji, děkuji za trízeň, jež stokonalý díla. Za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral, děkuji. Tak teraz by som sa chcela opýtať na budúcnosť školstva podľa vás, alebo budúcnosť vôbec vzdelávania, alebo sú momentálne aj také trendy, kde sa hovorí, že bude lepšie, keď bude domáce vzdelávanie, alebo keď budú vznikať také nejaké komunitné vzdelávania, alebo ešte viacej bude alternatívnych možností. Je to budúcnosť školstva, alebo vidíte, no školstva, ja by som povedala vzdelávania, nehovorme o školstve len. Ako to vidíte? To, čo ste povedali, je pravda, že budúcnosť školstva treba urobiť tak, aby sme išli tou cestou sústredenia sa na osobnosť, na dieťa. Ono by malo byť v centre a nie výkona, nie to, čo vie. Vedomosti nie sú až tak, alebo my im pripísujeme veľký význam, nie sú až tak dôležité. Dôležité sú, niekedy tomu hovoríme, meké zručnosti. To znamená uh-huh. zručnosti, ktoré sú mimo tú vedomostnú stránku. A už keď vedomosti, dať presor, aby tam bola múdrosť, ako som spomínal. To je jedna vec, ale potom druhá vec, to zaujímalo mnohých ľudí, že ten človek budúcnosti. A napríklad Martin Seligman, ktorý je šéfom, a to sa aj volá pozitívna psychológia, kde sa už odvodzuje pozitívna pedagogika. Klasická psychológia, najmä psychológia bola zameraná a je zameraná dodnes na problémy ľudí. 
depresie, sebevraždy, ano. rozvody, ťažkosti, alkohol, drogy. Kdežto Martin Seligman a jeho celá táto a mnoho iných autorov, Mihaj Číksen Mihaly napríklad, alebo ani neviem, možno Zimbardo a ďalšie autory, idú pozitívnu psychológiu. To znamená skúsiť ľudí, čo je to šťastie. Už iné kto, čo je to šťastie, čo je to pohoda, čo je to láska, čo je to odpúšťanie. Zdá sa to, že to je na inej hranici, ale je to presne o tom. A teraz sa pýtame, učíme deti, aby sa dopracovali k tomu, aby boli v pohode, aby boli šťastní, aby boli, ako to ešte inak nazvať, aby boli komfortní. A, a čo im v tom bráni? Prečo naše deti v tých meraniach medzinárodných majú strach zo školy? Neradi chodia do no, školy? No, veď preto táto veď, relácia, že začína no, sa škola, no, deti majú stres. Majú strašne malo pozitívnych e, vecí o sebe. Seba poznanie, seba výpoveď, otvorenosť v komunikácii. Takže to budúcnosť, keď sa na to pýtali, trošku vidím v týchto prácach pozitívnych psychologov a pedagógov, že zmeňme. To je v prístupe, vo vzťahu, ale je to aj v osnovách, v tej činnosti. Čo robím tie celé den, tých 4-5 hodín s tými deťmi tam? Ako to bude? A potom, ale e, Svetové ekonomické fórum a ďalší autory, napríklad Howard Gardner napísal teraz krásnu knihu, že ktoré tie vlastnosti človek bude potrebovať v budúcnosti. No. Lebo neviem, aká bude, ale že bude konflikt, ako som povedal, je pravda. A oni vymenovali, skúsim ich, pokiaľ si pamätám, možno 5 základných. A prvá vec je, že naučiť ľudí um, reálne vnímať svet. Uh-huh. To sa zdá strašne jednoduché, ale to strašne zložité. Primerané vnímanie reality, to nazvala jedna američanka, Rita Edkinsonova, primerané vnímanie reality. No, ale to má predsa každý dané a, už od začiatku, nie? A to je, toto je strašné, lebo zoberte si extrémizmus. Ako je možné, že tú istú vec vnímame tak a tak? No? Najmä, keď sme vo virtuálnom svete žijeme. Toto bola celá prednáška, to nesom to ďalej rozvádzať. Ona hovorí, a tá autorka hovorí, primerané vnímanie reality, kraj toho, čo je zlé, sú psychicky chorí ľudia, ktorí majú blúdy, ktorí majú všelijaké vidia biele myšičky a tak ďalej, schizofrenici. Yes. To je absolútna krajnosť. Ale kde si my sa nachádzame medzi tým? A čím viac by sme učili, už sme spomínali kritické myslenie, tým viac by sme možno ich naučili od detstva reálnejšie vnímať svet. Čiže dá sa to naučiť, hej, neprichádza to s genetikou. Druhý bod, ktorý hovoria, čo potrebuje človek, a to je bola zvláštna veta, istota flexibility, alebo flexibilná istota. No, za to, to bolo v jednej z tých publikácií za Nobelovú cenu. No, a to, to, znamená? to znamená učiť človeka flexibilite. Učiť človeka neustále príjmať nové výzby a neustále študovať celý život a vzdelávať sa. Preto do toho patria tie naučiť zručnosti. Kde nájdeš, Jasne. čo nájdeš, ako to urobiť. A, a nie je to vzdelávanie klasické. Všetko brať ako šancu a nie ako nešťastie. Aby nemal to, ako dnes sa deje, hej, že neuspejem v jednej škole alebo v dvoch, alebo v jednej robote, v dvoch a už sa vzdávam a som bezdomovec. Nie. Chod jedenáctkrát, stokrát, nauč sa zo svojich chyb, makaj na sebe, nauč sa zručnosti komunikovať na príjmať a tak ďalej. Yes. Tak ďalej. Že to je druhá taká vec. Tretia vec je prebudúcnosť, emocionalita, citovosť, pocity, no. citovosť, zážitkovosť. Na to v školce je vypracované tzv. experienciálne zážitkové učenie. Celosvetové sa hovorí, že človek sa viacej... Mm, kognitivizuje, ako to... Pre... Múdrosti, alebo vedomosti. Čiže viacej sa vzdeláva, je čím ďalej múdrejší, a, ale cít, emocia klesa. Racionalizuje sa. Racionalita je emocionalita. A m, 
Thaler dostal Nobelovú cenu, tiež o tom hovorí, že my sme tú emocionalitu tak potlačili, že pokiaľ nemáme, neprežívame veci, pokiaľ necítime, pokiaľ naše srdce je drevené, pokiaľ častejšie podávame trestné oznámenie, ako si podávame ruky. Čiže keď sme stratili tú citovú zásobu, tak potom robíme všetko veľmi premyslené, racionálne, podplácame a tak to ďalej. To sú tie školy na výkon na úspech, ktoré Pretože sú vínu. Jasne. No a to je bola zase celá kapitola. Ako citovo vychávať deti? Robíme to umenie. Robí príroda. Robí no. rodiča. Robia televízia. Robí, keď tam má samé vraždy a samé od rána do večera. Hej, čiže to všetko je o emocionalite. To je tretí bod, keď som si povedal. Hej. Štvrtý bod je tvorba medzi ľudských vzťahov. To je zvláštna kapitola z hľadiska toho, čo sa deje. Keď tie decka sedia na tých mobiloch a pri počítači, máme spústa prieskumov, oni sú už mimo realitu tvorby vzťahov. Na to sú programy celé. Potom ďalší bod je no, činorodosť, kreativita. Virtuálna realita je naše klasické, tradičné školstvo. Učí fakt dobré zručnosti vedomosti na dobu dať, pamätať si ich, reprodukovať. Ale to ďaleko nestačí. Už sme dneska hovorili o tvorivosti. To budú automaty robiť. Presne tak. Potom, to, čo som spomínal, autoregulácia, sebariadenie. Vybudovať u človeka to, aby sa nenechal manipulovať médiami, druhými ľuďmi, vodcami, kdekým, aby bol samostatný. To, aby bol samostatný, nezávislý, musí mať úctu k sebe. On si musí vážiť seba. A teraz tomu to má poskytnúť. No samozrejme rodičia, ale kto? Profesionálne učiteľia. Práve tomu možno zaostalému žiakovi v tej poslednej lavici povedať, ja ti verím, že dokážeš niečo. Ty si človek ako každý iný a máš v sebe potenciál. Každý má niečo, hej? Niečo môže rozvíjať. Ale keď mu to nikto nedá, doma na ňo nadávajú, spolužiaci ho šikanujú, učiteľ mu povedal, tam v tej zadnej lavici daj pokoj, mám výskum, že za celý týždeň ani raz nepovedal ani slova, ani ho nevyvolal. Kto dá tú úctu človek, tomu dieťaťu? No v tej škole tej úcty je podľa mňa veľmi málo. Tak, Lebo ten učiteľ si myslí, že on je tá autorita a nemusí hej. si vážiť tie deti. Keď dieťa povie názor, tak väčšinou sa naozaj ten učiteľ nahnevá, že ho ruší. Uď ho ruší a nemá čas, bo okrutne no. ešte a tak ďalej. Čiže toto je aj ešte, ktoré by som vymenoval. To sú také základné. Tá by bola dôležitá sa hovorí, napríklad rozpracovať sa tzv. autoregulatívne učenie. A to je to, čo si začali spomínať, že dneska idú tak rýchle informácie a tá technika všetko dopredu, že ten človek sa musí neustále vzdelávať. To znamená, musí nadobudnúť zručnosť učiť sa sám. Sám z médií, sám pomocou nejakých programov a tak ďalej. A to celý život. Autoregulatívne učenie je fakt v tom, že mm, byť flexibilný, veľmi rýchle vnímať, čo sa deje a vzdať sa starých postel, predsudkov, vzdať sa toho, čo som doteraz robil. Um, sentimentálne nespomínať, keď to poviem, ale byť či narody. Vymýšľať, podnikať, tvoriť, robiť na sebe. A toto sú vlastne také to, oni nazývajú meké zručnosti človeka pre budúcnosť. Keby sme toto bali, že by sme mali, aby sme sa učili primerane vnímať realitu, keby sme sa naučili byť emocionálni, citoví, že nepotlačíme v sebe ten cit do bezcitnosti a nejakej tohoto. Keď sa naučíme kreativite a kritickému mysleniu, keď sa naučíme seba úcti k sebe a sebariadeniu a tej tvorivosti, tak, uspejeme. Tak sme vyhrali, tak planéta vyhrala. Presne tak sa tu bude dobre žiť. Ale toto by chcelo skutočne premyslenie a systematicky robiť od rodiny cez spoločnosť, média, až samozrejme škola. No a dobre, a teraz sa vráťme do škôlky, lebo ako ja osobne som 
nechcela chodiť do školky, moje deti nechceli chodiť do školky a mne sa to, že niekto povie, že je škôlka povinná, tak sa mi to zdá úplne hrozné. Ale, ale pokiaľ by v škôlke tieto všetky zručnosti to dieťa už nadobudlo, tak by to bolo fantastické. No, to ste pekne ste povedali v tom, lebo aký je hlavná námietka, keď povieme, že treba povinnú materskú školu. Hlavná to, že áno, majú pravdu, že matkám berieme deti. Áno. Leže. Zoberte si dánsky systém, aj my v zákone už máme, a mohli by sme to mať rozšírenejšie, zatiaľ máme len 62 homeschool domácich škôl. Domáce škôl. Ale dani to robia takto. Povinná materská škola od troch rokov, ale kto chce doma vychovať, nech sa páči. Ale my vám poskytujeme program, ktorý by ste mali naplniť. Jasne. Hej, čiže je to také prepojené jedno s druhým. Inak chcem povedať, no to je perfektné. Že, áno, že toto je rozhodujúce obdobie. Najviac sa človek naučí od 0 do tých 5 rokov. A my máme u nás výskum, napríklad romské deti ovládajú v treťom roku zhruba 400-300 slov. Ježto deta zo štandardných podľa má 1200. Ježe, no, my musíme, a on príde do prvého ročníka, on nevie, čo je to zubná pasta, to som bol svetkom, keď sme robili letné tábory pre tieto deti, že on to zjedol, pretože to prvý raz videl. Áno, to treba. Čo najskôr... Do tej škôlky, ale nech nie je povinná. Nech je proste tak, ako no, hovoríte. Ako hovorím, leže, ako, alebo leže nech sa zase, rodič môže zúčastniť. Leže zase, keď ten rodič zanedbáva, má tam 12 detí a to detsko žije bez všetko. Zase treba, keď chceme prebrať trochu zodpovednosť za budúcnosť deti, trošku povedať, že hop, toto nie je dobre. Preto vstúpa podiela, o tom sa často diskutuje, sociálnych pracovníkov. Aha. Zobrať detska, alebo nezobrať? Je návrh aj u nás vo vláde, bol jeden poslanec mi hovoril, že keď ma, koľko má vymeškaných hodín, že má 30 alebo koľko, tak má, musí mať komisionálnu skúšku. Ale keď má 70 alebo 100 hodín vymeškaných, že musí platiť pokuty. A keď má ešte viac a nezaplatí, oberie sociálka a dáva ho do detského domova alebo do sociálneho zariadenia. A čo, ktoré riešenie je správne? Tu na to je naozaj veľmi zložité zistiť, že či zobrať, ja som robila pár dokumentov v detských domovoch a Tie deti skutočne, ako im by bolo jedno, či si budú umývať zuby a budú jesť len chleba, ale oni chceli byť so svojimi rodičmi. Máme 85 detských domovov, z toho je väčšina štátnych. V detských domov sa stala chyba, to otvorene hovorím, že to prebral um, Ministerstvo práce sociálnych vecí. Detské domovy patrili pod školstvo a Aj mali, mali patriť pod Takže tam sa kladú základy, aby sa profesionálne vychovávali vzdelávali, keď chcete a tak ďalej, trénovali na ten život. Čiže... Aj hľadali v nich to nadanie a to, čo no. tam je zrejme, ale tam sa to stratí. No my stále hovoríme, že akú má inteligenciu, leže teória inteligencie dneska hovorí, napríklad spomínaný Gardner, hovorí o 7 až 8 inteligenciách. Môžu byť jazykové, matematické, prírodovede, interpersonálne, intrapersonálne pre seba a tak ďalej. Mnoho nadaní. Jasne. A povinnosťou práve tejto, nazme to humanej, alebo ako poviem, na dieťa orientované školy je objaviť u ňo to, čo vie. Na toto by bola podľa mňa ďalšia zúloh školstva, že deti, ktoré končia základnú školu, na xx percent nevedia, že kam chcú ísť, lebo neukázali im proste, že ty máš talent na toto, ani nepodporili. Všetci sa musia učiť rovnako, 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 dostávať jednotky, ozaj, čo si myslíte aj o zámkovaní, týmto môžeme zakončiť. Ale to, že ako, ako u tých detí ten učiteľ za ten čas má možnosť zistiť, že to dieťa má na niečo talent a podporiť ho v ňom? No, Alebo je zložitá záležitosť, ale povedme hodnotenie ako také. O, 
ja hovorím, známka, to je jedno, či známka alebo slovné hodnotenie môže byť dobré a zlé. Ako náhle ja dávam známky a, to, a komentujem tú známku a povzbudím to dieťa, že môže urobiť lepšie, mu ukážem, ako sa volá formatívne hodnotenie, tak je to dobré, tie známky. A rovnako slovné hodnotenie. Ale keď to robím s nenávistou, zle, že to, ten žiak cíti, že tam nie je dôvera, že ne, nechce mu pomôcť, uh-huh. že ho chce zničiť, tak je to zle. A to je jedno, či slovné, alebo také. Jasne, zámer je dôležitý. Ale motivácia je úžasne dôležitá. To znamená vytvoriť tú klímu a atmosféru, aby sa deti tešili, aby sa radovali na, na tú školu. Aby si nerobili, aby sme nerobili až také problémy s tými chybami, čo robia. Každý robí chyby. Naopak, za, chvíľu, za chybu sa dá pochváliť. No a toto sú také kľúčové momenty, aby sa podporili tie vlastnosti, o ktorých hovoríme. Napríklad nespomínal som, ale to súvisí komunikáciu. Je zlepšiť komunikáciu, ale to je s tým virtuálnym svetom. Že to sú také základné, on, niekedy tí autory nazvali, že superdispozície človeka. Objaviť uh-huh. u ňoho a rozvinúť. A skoro každý tieto má v sebe. E- emócie máme, yes. poznávame svet, poznávame, vieme sa ovládať, nevieme sa ovládať a tak ďalej. Máme kreativitu každý. Každý je tvorivý na svojom. Ano, iným spôsobom. No, len to treba rozvíjať. No a má ten učiteľ na, čo, na to čas, alebo má podľa tých metodických pravidiel vôbec na to, akože mal by pomôcť tým deťom na tej základnej škole, aby istým spôsobom už rozvíjali ten svoj hlavný talent, to, to najdôležitejšie, to nadanie, alebo tú afinitu k niečomu? No, neviem, presne na čo sa pýtať, ale keď sa pýtať na no, ako, že, Či ten, ten talent... učiteľ, či ja môžem, ako dobrý učiteľ, v mojich časoch, teraz neviem, mi vedel povedať, že vieš čo, no ty určite nechod na prírodné vedy, lebo aj keď si dostala jednotku z biológie, nie je to to, čo by som si myslela, že ty budeš vedieť v živote. Ja si tiež myslím, že dobrý učiteľ vie odhadnúť, že čo je v tom dieťati, ale musí mu dať šancu v mnohých oblastiach. Mnohokrát sa to stane úplne náhodne, kde si na výlete alebo kde, spomínam si na chlapca romského, ktorý teda veľmi sa zloučil a bol agresívny, ale odrazu sa zistilo, že hrá dobre na gitáre alebo že chce. A odrazu sa chytil, pretože mu začali veriť. Čiže učiteľ. Ale to, čo som povedal, inkluzívny tým, tí špecialisti. My dneska v tých programoch robíme to, že správne by ten psychológ alebo ten tým mal diagnostikovať všetky deti. Priebežne, skoro každý rok. No. Všelijakými metódami, samozrejme, od rozhovoru cez dotaz až po testy a všetko. A objavovať u nich. Prečo si zlyhal? Prečo si dobrý? V čom si dobrý? A dávať im tie cvičenia a robiť na tom, aby pracoval na sebe, na svojej výstavbe. No a prečo sa to nerobí zase? Tak robí, tak... Robí, no. No, no. Mám, mám deti, vnúkov, ale... všetko, ale... Ale keď si všimnete, v parlamente sa do toho niektorí poslanci, ktorí trošku vidia do týchto vecí, aby sme prijali čo najviac týchto ľudí. Ono to stojí peniaze, len uh, znovu, hej. Je otázka, nedávame náhodou na iné veci, ktoré sú menej dôležité. No a na menej dôležité, a toto je moja hlavná životná otázka, či si myslíte, že naozaj je dobré, že všetci musia maturovať z matematiky, pretože podľa mňa je to jedna obrovská psychická záťaž pre ľudí, ktorí nemajú tento spôsob myslenia. No, no ja som z toho mala takmer žalúdočné vredy a takých detí poznám možno stovky. No možno by som povedal v prvom rade, že matematiku mnohí ľudia nemajú radi, pretože sa dosť zle učí. Keď vieme o tom, kto pozná profesora Hejného Miňa, tak on vymyslel systém, že to baví deti a že sa to môžu učiť. Aj sám mám takú skúsenosť, že keď sa to robí zaujímavými metodami, ale keď sa učí klasická matematika a ešte strašne veľa 
je tých vzorcov, kadejaké a prepojení, kto má slabšiu pamäť, že si nezapamätá všetky tie algoritmy, postupy, zlyháva, potom sa bojí, nechápe a nenavidí matematiku. Ale aj v Čechách prebehla diskuzia, či má byť, alebo nemá byť povinná, tie tábory sa stále bijú navzájom. Profesor Hejny, pokiaľ si pamätám, povedal, že nemusí byť z maturita povinná z matematiky, ale ako výberový predmet, áno. áno. Ale druhý zase tvrdia, že matematika áno. Mal som s ním dosť debat na túto tému, lebo oni tvrdia tým, že matematika veľmi rozvíja abstraktné myslenie. Beriem. U koho? Sú tam, U koho? Sa, aj, nie, sú tam sa aj môže rozvíjať, ale, ale najmä úžasne zaťažuje pamäťové veci. Lebo musí ovládať tie mnohé mechanizmy, ako sa rátajú. Ja neviem, násobenie zlomkov, len si zoberte. Jasne. To je látka možno pre tie rovšika základnej škole, a keď dostanem študentov na, na vysokú školu, skoro nikto to nevie rátať, lebo už má na to počítať mimo inou a tak ďalej. Čiže uh, matematiku inak učí to po prvé a po druhé, nechať na výber možno tam, že či áno, alebo nie. Lebo nie je celkom dokázané, že všetky tie príklady a tie tematické celky rozvíjajú to, čo nazývajú abstraktné myslenie. A čo by mal urobiť človek občan? demokratickej krajine, keď tam nejaký pán Čaplovič rozhodol o tom, že bude matematika jednoducho na maturitách. Čo, čo má urobiť? Lebo ja som sa s viacerými psychologmi rozprávala, že či majú s tým nejaké problémy žiaci hovoria, že obrovské, že proste to naozaj zničí psychiku človeka, dieťaťa. Aby som povedal, že ten občan by mal byť demokrat, to poprvé. To znamená, ako som povedal, že vlastne v školskom vzdelávacom programe by mohli tých matematikov viacej učiť, ale matematiky dať základy. A so základmi sa trošku pohrať, lebo aj v matematike sa dá urobiť tvorivosť. V matematike dokazovacie a ja verím, dokazy, že také, sú kritické myslenie. Čiže skôr na tom a viac to aplikovať do rozličných situácií a neísť až do nejakej vysokej matematiky, ktorá aj tak zabudňa, nikto ďalej nevie. A nepoužiješ ju nikdy v živote. Alebo troch neznámych a tak ďalej. Čiže zmeniť osnovy. Ale nemusela by ani podľa vás byť ako maturitný predmet matematika? Nie, netrval by som na tom až tak, pretože učiť abstraktnému alebo holistickému, ako ešte sa nazýva, syntetickému myslom je možné v každom predmete. To je Práve to som sa povedať, že keď ste hovorili tieto veci, ktoré tých 6-7 bodov, takže oni vlastne sa nedajú učiť ako jeden predmet. Oni sa dajú učiť len ako súčasť cez činnosť niečo, áno. Presne, ako súčasť toho, že ten, ten nový človek, ktorý to v novom školstve bude, tak to bude vnímať ako prirodzenú súčasť každého predmetu. Tak, a, alebo možno by sme aj mali zmeniť to, niektoré štáty to majú, že neučíme predmety, ale vzdelávacie oblasti. Až mám nejaké prírodné vedy. A tam sa spolu učí fyzika, chemia, ešte biológia a tak ďalej. A to je úžasné, lebo napríklad... všetko so všetkým no, súvisí. potom napríklad art, umelecké. Ja mám tam výtvarnú a tak ďalej, tance a tak ďalej. Čiže takéto bloky. A no. o tom sa hovorilo niekedy u nás na ministerstve v rámci nejakého toho rozvoja tých v tých materiáloch reformných niektorých, že uvažovali vytvoriť vzdelávacie oblasti. Len to neprešlo, hej? Kde si sa nápiš, že to... Ale je to znovu, že vzdelávacia oblasť, prírodné vedy, ale rozpísané potom... Hej, Zase fyzika, zvlášť fyzika, biológia, no, tak to je, keby hej, to nebolo. Ale nechápe sa takto globálne, že... A potom tie medzi predmetové sa aj zlihávajú. Že on napríklad vo fyzike má rátať príklad, ktoré ešte v matematike nebrali. Jasne, takže si ho nemôže urobiť. Dobre, a existuje nejaká, keď sme Európska únia, tak existuje aj nejaká taká akože myšlienka, že sa budú robiť nejaké európske učebnice? 
Už som hovoril, mal takú prax, že existuje, alebo bol pokus urobiť spoločnú učebnicu dejepisu Nemecko-Francúzsku. Moc sa to nepodarilo aj tak, lebo štáty majú právo v školskej politike rozhodovať samostatne, i keď to je také dvojsečné, lebo PISA, merania sa stáva veľkou autoritou, aby sme mohli diskutovať, či stavom alebo nie, a ona nastavuje zrkadlo. A PISA, tie úlohy, ktoré tam sú, oni nie sú urobené podľa národných osnov, čo učí, pretože to by nemohli zvládnuť, ale oni sú postavené presne na tom, to sa volá taxonomia tých poznavacích funkcií, čo som menoval. Aha. To sú úlohy, ktoré obsahujú vedomosť, porozumenie, aplikáciu, syntetické myslenie, kritické a tvorivosť. A to, podľa toho sa to hodnotí. Tak. A naši žiaci práve zlyhávajú v tých najvyšších, ako som spomínal, a v tých dolných sú dobré. Takže Čiže... nemôže byť jednotná nejaká učebnica. Asi, ja asi nie. Lebo ten obsah bol iný, napríklad zoberme dejepis, tak budem učiť dejiny Slovenska, ale budem ich učiť tak, aby tam boli všetky tieto poznávacie procesy zastúpené. No, asi tá škola budúcnosti bude príjemná vec. Zahraj niečo.
Otázka od poslucháča Jaroslava. Dobrý večer. Keď Dobrý ste večer, povedali, pán. že potrvá 50 rokov, pokým z našich detí budú demokratickí ľudia, koľko to môže potrvať migrantom? Neodporuje ich náboženstvo demokracii? Tak, samozrejme, je to ťažká otázka. Možno pre politikov viacej, ale keď to hovorím z hľadiska psychológie, tak skutočne možno oveľa viacej by trvalo urobiť demokrata, z, skutočného demokrata z vysokoveriaceho človeka náboženstva, ktoré nie je demokratické, tak to tu poviem. Uh-huh. Ale keď zoberieme tú filozofiu, že vlastne bude človek pomaličky ako kozmopolita, to znamená, že žije na zeme guli a vlastne nebude rozlišovať štáty, musí dôjsť nejakej modifikácie alebo k niečomu, aby sa tí ľudia postupne stávali demokratickými, alebo inak poviem, aby uznávali všeludské hodnoty. Aspoň tie základné. Ale všetci. Všetci to všetci. musíme uznávať, všetci. nedá sa to. Ich problém, to... Lebo keď v Koráne máme napríklad, že môžem zabiť neverca, je takéto problém. Oni budú musieť, samozrejme, to tam môže ostať, pokiaľ to chcú, ale, ale v kultúrnych krajinách by sa mali naučiť spravodina. Alebo potom sa ich nebudú príjmať ako Austrália a nikto ich za to neosočuje, proste majú svoju politiku. Uh, vy ste boli v Austrálii, takže aké to tam je? Myslím, z hľadiska takéhoto toho, o čom sa sa mi to, že nepríjmajú tých cudzincov, takto, že ich posielajú naspäť, ale majú dobre vybudovaný školský systém. Bol som tam na strednej škole aj základnej, Montessori školy. Napríklad zaujímavá vec, že majú dosť rozšírené sú uniformy tam, ale nie je to povinné. Ako náhle tá škola s rodičia sa dohovoria, tak oni si majú uniformy, čím vlastne sa stráca to chudobný a bohatý. Problém chudobných a bohatých je aj tam samozrejme, je všade. Ale tá podpora, tá supertívna politika, oni hovoria, podpora chudobných je neuveriteľná, nielen to, že majú finančné výhody alebo učebné pomocky, ale najmä podporu učenia po obede a krúžky dobre zariadené. A učia to tí istí učiteľia, hej? Školské kluby napríklad, áno, kde ten učiteľ, sú aj samozrejme špecialisti na krúžke, tanec, fotbal a tak, ale čo sa týka učenia, že doučuje učiteľka, ktorá ich učí do obedu. A u nás sa nerobil nejaký takýto výskum tohoto niečoho podobného, ako že ako tá škola môže potom tí deti, lebo ja neviem, ja som vlastne chodila zo školy domov o 5. popoludní. Buď bol nejaký krúžok, buď bolo doučko, do alebo bol šport. Že sme boli vonku a športovali. Skúšame Dobrovoľne. Na Hej, skúšali sme aj skúšame vlastne celodenný výchovný systém, ktorý nie je nejakou novinkou. Ona funguje možno 50 rokov vo svete, možno viac. A kde je to postavené na tom, že tieto deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo nazme ich chudobné deti, 
že majú silnú podporu štátu a odchádzajú domov, no, keď to poviem obrazne, o pol piatej alebo štvrtej, pol piatej, piatej a odchádzajú bez tašiek. Domáce úlohy a všetko si splnia tam. Majú krúžky, majú vzdelanie, majú odpočinok, majú zabezpečené jedlo, dokonca oblečenie a tak ďalej. Mám skúsenosti napríklad, môžem by som menovať školy, kde romské deti nechcú ísť domov. Že po obede si tak obľúbia tú a tú učiteľku, že to je ako druhá mama. Lebo oni sa tam hrajú samozrejme, ale učia sa aj popri tom a tak ďalej. A on, on to dieťa hovorí, ty si moja druhá mama. Že nechce ísť. Proste vytvorí sa tam ten kontakt vzťah a majú tam veľa možností. Majú pomocky. Sport, Dobre, ale toto sa mi zdá ako pozitívna diskriminácia a mne je jedno z môjho pohľadu, že či je diskriminácia pozitívna alebo nie, lebo ja neviem, mám kamarátky v Nemecku žijúce a tam tie Nemci sú nahnevaní práve na tú pozitívnu diskrimináciu, že kým on si musí všetko kúpiť, zaplatiť a stojí to kopu práce a peňazí, dojde emigrant a dostane všetko zadarmo. My máme zákon o pozitívnej diskriminácii a máme zákon potom samozrejme o inklúzii, teda nemáme zákon, ale je to ustanovené. Ale tam treba rozlišovať, to je veľmi ťažký problém, čo ste naznačili. No. Sa stretávame, ale teória inklúzie hovorí o troch veciach, a to sú strašné slova, čo teraz poviem, ale oh. vysvetlím ich. Destigmatizácia. Áno, že nemajú to žiadno stigmu. Teória troch de. Stigma. Stigma je čo? Že niekoho označkujem nejak, hej? že mu dám ten labeling, že poviem, no ty si Róm, alebo ty si hlúpi, alebo ty si malý, ty si tučný, ty si taký, ty si Slovák a ty si Maďar. Označkujeme. A to značkovanie je stigma. A destigmatizácia znamená vytvoriť v inkluzívnej škole to, aby sa neznačkovali deti. Aby to bol ten prvý bod. Druhý bod je desegregácia. To znamená nesegregovať ich a teraz tá hrubá segregácia je, že je zvláštna škola napríklad pre Rómov, nerómov, alebo škola bude, ja neviem, pre migrantov a nie pre migrantov a tak ďalej. No ale až to, že po obede tam budú oni a budú mať všetko, tak už to a, je segregácia. Nie, nie. Na vyučovaní by sa, napríklad by mohol by model sa nesegreguje, oni sú tam spolu všetci. Ale potom v školských vzdelávacích programoch sa delia a po obede sa delia. Ale buď môže nastať otázka, je to segregácia, alebo nie. A ešte poviem tretie D. Degetoizácia. Od slova geto. Áno. Hej, čiže my máme, ja som spomínal si 600 osad na Slovensku, sú geta v podstate, ale tie geta sú aj napríklad Nory majú tiež asi 25 get a tak ďalej. Čiže inkluzívne školstvo proti týmto trom dečkám chce ich riešiť svojím spôsobom. A teraz ale treba povedať, my sa aj pýtali na Európskej únii, že vlastne kto rozhoduje, že už je to segregácia alebo nie. A teraz poviem príklad, že ja nechám chlapcov hrať fotbal Romov proti neromom. A teraz je to segregácia, alebo nie? A to je už na kritické myslenie. Aj moje študenti sa na tom veľmi pohádali, lebo nakoniec Európska únia v tom svojom ustanovení, v tých uzneseniach hovorí, že všetko urobiť v záujme dieťaťa. To znamená, čo im prospeje. Ja sa pýtam, prospieva to teraz v tom, aby spolu nažívali, keď dám im fotbal takto hrať, alebo naopak sa pohádajú a povídajú sa Jasne, tam, že ide pomiešať o... Pomiešať a hrať. Alebo napríklad máme potom individuálne vzdelávacie programy. Tak je to segregácia alebo nie. Ale keď nasadíme tú, to pravidlo, že robím v najlepšom záujme toho dieťaťa, ten individuálny program je dobrý, keď je zvlášť pre... 
No ale zaujímať dieťaťa môže byť aj to, zase sa vraciam k tej kamarátke z toho Nemecka, že oni sa už na tom hádajú celé rodiny, celé akože kamaráti, že proste prečo ja musím robiť ako blázon a dojde niekto a dostane zadarmo. A u nás tiež ako kto sa zaoberá tými vecami, že aké majú výhody rómsky rodičia a toto, tak tiež tá pozitívna diskriminácia mnohých ľudí veľmi nevá. Áno, ale to je politika, to je vec sociálnej demokracie. Tak sa volajú väčšinou tieto strany. Sociálne. Pomôcť, ten bohačí má pomôcť slabším ľuďom. Čo je ako krásna myšlienka, len sa musí doviesť nejakým no. spôsobom tak, aby aj, aj ty čo... Lebo potom sa musí učiť, že čo je chudoba, lebo je u nás strašne veľa chudobných rodín, ktoré by toto všetko mohli využiť a nemôžu. Takže, no dobre, Martin Mikivka, že tu nám máme mail, tak a, poďme áno, na mail. prišla nám otázka, komentár od posluchačky Anky. Pekný večer, Prajem. Chcela by som zo srdca poďakovať pani Erike, že pozvala pána profesora do štúdia. Priznám sa, že mám až zimomriavky, keď vašu diskusiu počúvam. Ja som mala možnosť sa zoznámiť okrajovo s valdorskou pedagogikou, som nadšenou študentkou aj propagátorkou Montessori metódy, nie som pedagóg v zátvorke. A to, že tak vzdelaný a kompetentný človek ako pán profesor má tak hlboko ľudský pohľad na vzdelávanie a výchovu našich detičiek, vnímam ako veľkú nádej do budúcna. Aj Montessori vzdelávanie kladie vysoké nároky na pedagogický personál, ale ten výsledok, keď sú detičky šťastné a ozaj sa učia hrou, zájomne si pomáhajú, je, myslím, dostatočnou odmenou pre učiteľa za vynaložené úsilie. Ďakujem celému redakčnému kolektívu a samozrejme aj pánovi profesorovi, ďačná posluchačka Anka. Ojoj, Dobre, my vám ďakujeme. ďakujeme, to je krásne. Ja som tiež šťastná, že mal čas pán profesor, lebo nevždy majú hostia čas, keď zavolám a bolo to tak nádherne nasmerované na to, že zajtra sa ide do tej školy. A, a to, že aké má srdiečko, to normálne je. Ja som to videla už na fotke, ja som si ho už roky pozerala, pani manželka nech nežiarli, nebolo to tak, ale som si roky hovorila, že na tomto človeku je vidieť, že on má srdce, že proste to tam nie je o tom, že mám tú teóriu a teraz vám budem ďalej odovzdávať. No a hneď na to sa opýtam, vy ste napísali knihu o rozvoji dieťaťa. Proste, akú rolu tam hrá to srdce pri tom rozvoji? Myslím, srdce rodiča treba už. Ako, lebo sú dosť niektoré rodiny chladné, niektoré sú stávané len na výkon a proste srdiečko a detičky a láska v rodine. Povedal by som na prvom mieste, že človek musí byť citovo zrelý, alebo mal byť citovo zrelý. Pokiaľ on sám nie je citovo zrelý a iba predstiera cit, alebo si kupuje lásku tým, že mu kupuje darček, nie je to ono. A tá porucha citov môže byť dvojaká. Bude to na jednej strane prehnaný cit, to poznáme také tie opičia láska matky, a, a to je zle, lebo neučí hovorím samostatnosti, alebo na druhej strane toho, toho kontinua je bezcitnosť. Človek, ktorý to je až psychopatia, samozrejme, keby úplne nič necítil, ale človek, ktorý v podstate cítil, ale naučil sa tak potláčať svoje city, lebo sa sa kultúrne nenosí, napríklad neviem, či vy chodíte s manželom za ruku, ale to sa už dneska nenosí. Ah, Ež, ty som chodila, kým sme sa nerozvedli. Tak prosím, nie, človek sa, kultúra snaží sa, aby on bol racionálny. A tým on potláča svoje city a potom aj v situáciách, kde by mal cítiť, už nie je toho schopný. 
iba predstiera ten úsmev, ako predavačka v obchode, no, ktorá sa ani neusmieva. Čiže citová zrelosť je niečo spontánne, je niečo, čo musí mať odvahu milovať, musí mať odvahu mať to srdce, že poviem niekomu, mám ťa rád. A potom si poviem, ja to som veľmi sentimentálny, joj, to sa nenosí. A už, už brzdím, už potláčam svoje city. Čiže keď odpoviem na tú otázku, ten rodič by mal byť úprimne mať rád tie svoje deti. Mať rád znamená mať empaticky byť napríklad. Tri veci sú dôležité pri vzťahu. Empatia, cítiť s ním, vedia si, čo cíti, prežívať s ním. Druhá vec je akceptácia. Akceptácia znamená prijať ho taký, ako je. To Karl Rogers krásne rozpracoval, že veriť mu, v každom povedať, to je hodnota, to je človek. To nie je vec, to nie je číslo, to nie je faktor, to nie je, ako to ešte volajú... Ľudské nekde, zdroje. Ľudské zdroje, alebo podobne. To zhadzuje, to je človek. Každý. A pra, ja hovorím často učiteľom, že práve to je profesionalita učiteľa, že miluje toho žiaka, ktorého nikto nemá rád ktorý možno tam, hovorím, kde si zabudnutý. Čiže to je druhá vec. A tretia vec je byť úprimný, otvorený. Čiže empatia, akceptácia, toto cudzím slovom nazývame kongruencia. Otvorenosť, úprimnosť. Keď ja ako učiteľ, alebo aj rodič, nesom úprimný k deťom, tak ich učím vlastne to, že nebudú úprimní oni ku mne. Sú šokujúce pre mňa čísla, keď robíme na mnohých stovkách, že, ako, že komu by sa zdôveril, keď máš nejaký problém psychicky. No, Učiteľ je desí na poslednom mieste. To je veľmi smutné. A väčšinou samozrejme kamarátom, najčastejšie dokonca rodiče nám klesajú už dole, pomaly tam sa objavuje školský psycholog alebo kto, ale nie on proste... Hm. To sú tri zlaté kľúče. Dobre, ale prichádzajú s tým na svet deti ako geneticky. Čomu dávate väčšiu ako vážnosť alebo ja neviem, čo rozhoduje podľa vás viaci tie geny, že príde môže ako láskavý človek, lebo jednoducho som sa taký narodil, alebo sa to dá nejakým spôsobom z prostredia v rodine a treba sa aj v tej škole u láskavej učiteľky alebo učiteľa naučiť. O, hovorím tu vetu, byť náročný a láskavý. Náročnosť znamená, že ja musím... E- Premýšľať. Ja si musím premyslieť, že pomocou akej hry, čo chcem dosiahnuť, že čo ho chcem naučiť. A dať mu zažiť ten úspech a cez úspech budovať u neho sebavedomie a najmä to, že sám si vytvorí tú situáciu. Že nie ja stále budem, tak sa hovorí dobre to príslovie, nie ja budem učiť tých eskimákov s tým, že im dávam ryby a naučím ich tie ryby chytať. To znamená aj u neho. Ja som sprievodca jeho životom, ja som jeho facilita, ktorému pomáham rozvinúť sa. A, ale nechám tu jeho subjektivitu, že čo ho baví. A keď veľmi baví, ja neviem, že ho baví tenis. Dobre, ja ťa chápem, približím sa, milujem ťa, rob tenis, keď môžem, poradím ti. Ale on musí cítiť, že sme v tom kontakte, že si dôverujeme vzájomne. To je umenie. Preto hovorím, že tá... A je to umenie ale v génoch, alebo ho môžem získať? Dá sa naučiť mnohým veciam. I keď napríklad v genoch je, viete čo, extraverzia a introverzia. Introvertovaný človek, ktorý je uzatvorený, to je hodne geneticky podmienené, on vlastne nerád komunikuje, on nemá, nemá rád stresové situácie, on nemá rád veľké kolektívy ľudí a vysupovanie. Extravert naopak, ten bude hovoriť v jednom kuse o nezastaviteľu a tak ďalej. A to je, ale dá sa to modifikovať tým, že človek dlho pracuje na seba riadení. Že si povie, príklad uvádzame často, že de Gaulle bol silný introvert. Ale tým, že mal vysoké IQ a stal sa generálom a prezidentom, naučil sa komunikovať, naučil sa 
hovorí z ľudí, získal zručnosť byť uh-huh. komunikačný a ľudskejší. Ale keď bol starý zase, klesol naspäť do svojej introverzie, hovoríme infantilné introverzie, to je veľmi krásny stav. To je infantilná introverzia. To si musím napísať. To nás čaká všetkých. No dobre, tak poďme na mail. Áno, poslucháč Vládo nám napísal. Dobrý večer. Vedeli by ste porovnať vzdelávanie v socializme a teraz? Mnohí tvrdia, že sme mali skvelé školstvo, ktoré vedelo vychovať špičkových odborníkov v rôznych odboroch. Nie len v sociálnych vedách, ako je to dnes. Čo sa zmenilo? Pýta sa poslucháč Vlado. Dobre, ďakujem za otázku. Aby som povedal takto. Áno, my sme mali za komunizmu dobré klasické vzdelanie. To znamená žiaci, a to dodneska vlastne pokračujeme v tom, vedeli, tak ako som už spomínal, vedeli veľa z tých základných vied. Keď sa definuje školstvo a vzdelanie ako prenos kultúry, vedomosti, tak vedeli jazyk, vedeli matematiku, predmety, to vzdelanie bolo dobré. Čo, a čo bolo ešte dobré? Bola dobrá organizácia školstva. To teraz hovorím, pretože to bolo jasné, ako tečú peniaze, boli jasne definované autority, neliberalizovalo sa, všetko nespochybňovalo. Takže v tomto to bolo... Vedelo sa, kto je za čo zodpovedný. <laughs> ale ale nevýhoda bola tá, že sa tam mnoho prenašala tá ideológia. A tá ideológia, či už skrytá, alebo zjavná tam bola ako negatívum. A, a potom samozrejme, že už vtedy sme mohli zachytiť, lebo teória o tom rozvoji všetkých poznávacích funkcií sa vypracovala v 50 rokoch minulého storočia do praxe v vyspelých štátoch sa dostalo okolo 60 rokov minulého storočia, že sme to už mohli zachytiť, ale my sme to neurobili, lebo sa neprekladali knihy, nechodilo sa na západ. Čiže napríklad rozvoj tých najvyšších funkcií mozgových a poznávacích, ten sa zanedbal v tom školstve vtedy. Ale boli dobré, napríklad mali sme výborné stredné školy praktické, priemyslovky. Jasne, tie boli No dobre, ale prekladali sa ruské knihy a tí Rusi tiež boli v oblasti pedagogiky dosť ďaleko. Treba z Levy a takýto. Vtedy? Či teraz? Vtedy, vtedy. Teraz sa prekladajú hlavne americké. No, a... To prav, to a hovoria je... presne to isté, čo hovorili tie ruské. Je to mi je mám... strašne ľúto, že my sme takí nejakí, že z jednoho... Skočíme z, z extrému. Áno, presne. Ja tiež mojim študentom hovorím, že prečo citujete samých treba z Američanov alebo koho Nemcov menial na angličtina bežite tak Američanov. To z vás číta rusky, no už nevedia. Reku, to si myslíte, že ten celý svet je nejak mŕtvy a nič tam nerobí? Tie milióny ľudí, odborníkov? No, tak a čo sú, sú zarazení. No, radi by to poznať, ale nevedia jazyk už. Aha, to je to. To je, to je problém. A teraz sa veľmi málo prekladajú. Ja som spomínal profesora Štetina, u ktorého som bol tam jo, v, jo, dole v Rusku, tak to je úžasne moderný človek, ktorý pozná všetky tieto veci a robí tam jednu z najfantastickejších škôl, kde z celého sveta chodia pozerať k nemu. Čiže, je sa z čoho aj odtiaľ učiť. No škoda, že sa odtiaľ neučíme, tak ja sa budem ďalej pýtať, že teda, či všetko naozaj závisí aj od peňazí. Akože nakoľko závisí ten rozvoj to, lebo to, čo sme teraz hovorili, to všetko by sa dalo robiť bez akýchkoľvek peňazí. Na to netreba ani halírik. A prečo potom sa stále vyhovárame, že, že nie sú peniaze? No to je tiež dosť ťažká otázka, ale ja by som spojil takto jednoducho. Dobre, Dajme viacej peniaze učiteľom, ale to ešte neurobi z neho dobrého učiteľa. No, to... Ten učiteľ, ktorý doteraz nadáva deťom, bie ich alebo direktívne uči, bude učiť aj ďalej tak. Ale spojme to. Dajme im viacej peniazy, ale dajme im, hm, ako to povedať, viacej zodpovednosti a povinnosti učiť lepšie. To by chcelo potom nastaviť nejakú kontrolu. 
No. Vo svete to beží zvyčajne tak, že ten riaditeľ školy a ten tým, ktorý je tam, existuje aj všelijaké poradné orgány, ale on najmä rozhoduje o tom, že či áno, alebo niekoľko si zaslúži tých peňazí. Áno, tam mu viacej, ale... Ale ukáže, že to vieš, že, že si užitočný pre tú školu aj pre tú Presne. spoločnosť. U nás to neplní inšpekcia, pretože tá nemôže prejsť za 5 rokov, raz som mal inšpektor, keď si dobre spomínam. Čiže, čiže inšpekcia nie. A kto iný to môže? Iba rediteľ to môže urobiť. Ten, ako my máme zle nastavený toho zriadovateľ, Richtar, ktorý máme aj takého Richtara, ktorý nevia čítať. A no veď práve, a ten bude rozhodovať. Hej, čiže nie. Čiže riaditeľ školy, kolektív školy. Takže tam by sa na nás zvýšila kompetencia. Som, a potom áno, sú metodické centra, potrebujete prednášku, nech sa páči, alebo nejaký výcvik, a máte psychologické a tak ďalej, pomoc vonku. Ale on to musí organizovať. Takže sme predsa len vymysleli múdro, <laughs> veľa sme ich dnes vymysleli, ja fakt ste boli veľmi vzácným hostom, veľmi pekne ďakujem, že ste mali čas prísť a že ste naozaj obohatili všetkých posluchačov, lebo... Deti máme všetci a lásku máme všetci a nejak sa to nedá všetko sklbiť a všetci chceme byť lepšími a niekedy sa nám to nepodarí. Tak asi podľa tých vašich metód, ktoré ste menovali, môžeme porozmýšľať o svojom rozvoji. Takže pekne vám ešte raz ďakujem. Končíme poslednou pesničkou. Teším ja, sa na vás. Ďakujem Nech... za pozvanie. Áno, ešte chcete nejakú poslednú vetu posluchačom? A za len to povedať, že viete to, čo, o čom hovoríme, že byť človekom a veriť v človeka znamená spojiť dve veci. Byť presvedčený a veriť. To sú dve veci. Nestačí ani jedno z toho, iba jedno samé. Uh-huh. Byť presvedčený znamená mať to premyslené. A veriť tam treba k tomu trochu toho citu, trochu toho tajomna, čo ja musím veriť. Takže prajem ľuďom, aby verili a aby boli presvedčení o tom, že tá ľudskosť môže zvýťaziť. Je to krásne, k tomu sa nedal nič dodať, takže dobrú noc, teším sa na vás o dva týždne, dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.